0: Hallo und herzlich willkommen zum Erkenne dich selbst Podcast. Mein Name ist Marc und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den Andreas Schulze. Andreas und ich kennen uns jetzt ja, so ein bisschen länger als ich glaube ein Dreivierteljahr, ne? auch schon über Instagram kennengelernt. Andreas ist selbst auch ähm, Coach, auch im Bereich Selbsterkenntnis, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Andreas und ich haben im diesem Jahr zusammengearbeitet und wir teilen die Passion wirklich für dieses Thema ähm, und ähm, sind über unsere Zusammenarbeit hinaus natürlich auch äh, im Kontakt und wollen euch heute mal ja, so ein bisschen mitnehmen auf die Reise der Selbsterkenntnis, was da so drin steckt, ähm, auch in, Verbundenheit, äh, oder in Verbindung mit Andreas' Story. Ähm, der hat da auch sehr, sehr coole Dinge erlebt in der letzten Zeit. Und da wollen wir euch heute mal mitnehmen auf unsere Reise. Um, aber zunächst einmal, Andreas, ich heiße dich hier herzlich willkommen. Ich freue mich von Herzen, dass du dabei bist und ich freue mich auf eine richtig coole Podcast-Folge mit dir. Herzlich willkommen. Ja, lieber Max, vielen herzlichen Dank
1: für die einführenden Worte und auch äh, das Ankündigen. Ja, was soll ich sagen? Das Thema Selbsterkenntnis ähm, ist, und das habe ich erkannt, eines der spannendsten Themen überhaupt, vor allen Dingen will ich den Spannungsbogen nicht äh, gleich überstrapazieren, aber aus meiner Sicht ist die Selbsterkenntnis eines der größten spirituellen Aufgaben, die wir hier auf der Erde haben. Ja, und da sind wir tatsächlich auch schon beim Thema. Und wenn du magst, würde ich ganz kurz was zu mir als Person sagen. Sehr, sehr gerne. Wie ich ähm, zu diesem Weg gekommen bin, aber vor allen Dingen auch, ähm, ja, wie sich unsere Wege gekreuzt haben. Mhm. Ja? Gerne. Also ich bin jetzt gut äh, ja, 41 Jahre alt. Ne? Ich nenne das immer so ähm, den Mittelpunkt des Lebens. Und da werden wir, denke ich, vielleicht auch im Rahmen der Podcast-Folge nochmal drauf kommen. Ähm, den Weg der Selbsterkenntnis habe ich tatsächlich ähm, eingeschlagen mit Beginn der Corona-Krise. Und vielleicht zu, meiner, zu meinem Werdegang und der Geschichte vorneweg. Ich bin, wie gesagt, 41 Jahre alt. Ich bin glücklich verheiratet, Papa von drei wunderbaren Töchtern und hatte vor dieser Phase der Selbsterkenntnis eigentlich, muss man doch sagen, ein schönes Leben gehabt. Ich war sehr jung, sehr erfolgreich. Ich durfte ähm, die Chance eben haben, mit Mitte 30 schon, ich sag mal, so eine Art Geschäftsführer von mehreren Einrichtungen im Gesundheitswesen von Krankenhäusern zu sein, war zuletzt auch, ich sag mal, Finanzchef eines der größten Fachzentren in Deutschland und habe aber immer wieder im Laufe meines Weges gelernt und erfahren, nee, du, Andreas, das, das, das ist das ist nicht das, was du im Außen suchst. Eine leise Stimme in meinem Herzen hat immer wieder zu mir gesagt, Andreas, that's not your way, hör mal hin. Und so kam es dann auch, und jetzt komme ich auf den Punkt, und ich muss gerade auch so schmunzeln, weil ich für diese Erkenntnis auch schon so dankbar bin und mich ja. gerade wieder eine riesen Energie durchströmt,
0: ja, wenn ich schön. darüber
1: spreche. Und an diesem Punkt im Corona-Jahr, das für uns Menschen so viel Veränderung gebracht hat, habe ich mir die Frage gestellt, Andreas, warum bist du eigentlich so unglücklich? Du bist glücklich verheiratet. Du hast zwei, damals zwei wunderbare Töchter. Jetzt bin ich um eine dritte wunderbare Tochter beschenkt worden. Habe ich mich tatsächlich gefragt, was macht dich so unglücklich? Und ähm, ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich sehr viel im Außen unterwegs war, sehr viel im Außen orientiert war eben über diesen Job versucht habe, Anerkennung zu erhalten, eben über auch den Sport, den ich sehr exzessiv betrieben habe, und zwar Triathlon, das ist auch eine Einzelsportart, wo man sehr im Außen unterwegs ist, sehr im Vergleich unterwegs ist, habe ich dann gemerkt, nein, das ist nicht alles im Leben. Und ähm, wie der ein oder andere es kennt und du ja auch, lieber Marc, ähm, weil wir unsere Geschichten sich ja auch kreuzen, habe ich deine Erfahrung auch geteilt, dass ich mich auch jobmäßig in einem goldenen Käfig eingesperrt mhm. gefühlt habe. Und ich gemerkt habe, wow, 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 das kann nicht alles sein im Leben. Und da sind wir auch bei der initialen Frage, wie kommt man dahin? Ja, ich mhm. muss sagen, ich habe ganz klar diesen inneren Ruf gespürt. Den Ruf ja, zu meiner eigenen Heldenreise. Andreas, da steckt mehr in dir drin. Und so ging es dann los. Und nur um einfach auch ein paar Fächer jetzt aufzumachen, die mich bis heute, bis hierhin begleiten, neben dem Thema Selbsterkenntnis. Ich habe mit dem Thema Meditation begonnen. Ich habe mit dem Thema Astrologie begonnen. Ich habe ähm, mich von heute auf morgen für den inneren Wachstum und für die Spiritualität entschieden. Nicht nur, weil ich sie erkannt und entdeckt habe, sondern weil ich ganz fest daran glaube, dass ich dazu, wie viele andere Menschen auch, Einfach dafür bestimmt sind, mhm. wenn sie diesen Ruf annehmen.
0: Alles beginnt mit diesem Ruf, ne? Der Ruf zum Alles Abenteuer. beginnt genau. Mit Der diesem zu Ruf zu dir selbst. Der Ruf des Herzens. So ah, ist. Ah, schön. Da spreche ich auch immer sehr, 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 sehr viel drüber. Alles geht mit diesem Calling los. Die einzige Frage ist, nehmen wir ihn an? Sehen wir vielleicht, ahnen wir vielleicht, was da wartet? Ähm, geben, begeben wir uns auch den Weg mit, mit jeder Konsequenz, auch wenn wir jetzt dann zum Beispiel wissen, wir dürfen einen bestimmten sicheren Hafen verlassen, wir dürfen äh, uns in ein Gebiet begeben, wo wir vorher vielleicht noch nicht waren, ja, daran wachsen, ähm, da neue Skills uns aneignen, ja, Meditation, immer diese Einkehr, Reflexion, Selbsterkenntnis, Schattenarbeit, ähm, sind ja alles Dinge, die einen da auf dem Weg unterstützen. Ähm, was hatte dich so dazu ähm, gebracht, diesem Ruf zu folgen? So wie, da so war jetzt dieser Ruf da und wie hast du entschieden so, ja. ähm, okay, ich gehe diesen Weg jetzt, da wartet was. Was hat dich, was hat dir da ähm, Kraft gegeben oder diesen Zug gegeben, dass du gesagt hast, mhm. ich, ich ändere jetzt was? So. Gute Frage, Marc, und
1: ich, ich kann sie heute ganz einfach beantworten und das spricht gerade mein Herz, auf das ich ab dem Zeitpunkt einfach gehört habe. Ähm, ja, wenn ich auf das Herz gehört habe und für alle, die diesen Podcast hören und auch vor dieser Challenge stand ich, sobald wir diesen Ruf hören, merken die meisten oder fast alle eins, da kippt uns das Ego rein und will uns in der Komfortzone halten. Mhm. Und das ist tatsächlich die erste Challenge, die erste Prüfung, die wir bestehen dürfen, um diesen Ruf des Herzens zu folgen. Weg von diesen Dingen im Außen, wo man sagen kann, ich mache es mal an meinem Beispiel, lerne diesen Beruf, dann, dann, dann hast du Sicherheit, dann hast du das, dann hast du Ansehen, hast du Anerkennung. Aber dass das eine Illusion ist, der wir auferlegen und wir die Reise ins Innere antreten dürfen, zeigt uns einfach auch die Natur. Die Natur wächst immer von innen nach außen. Und das haben wir wir haben das nie gelernt, wir haben das nie durch unsere Eltern gelernt. Der ein oder andere hat es vielleicht als Geschenk mitbekommen, dass er Eltern hat, die sich, sich selbst, aber auch ihres Umfeldes sehr bewusst sind. Aber viele von uns, der Menschen, und da haue ich jetzt mal eine Zahl raus, gefühlt sind es so 95 Prozent, ein sehr, mhm. sehr großer Anteil, die da einfach sehr, sehr unbewusst leben und ähm, ja, in ihrem eigenen, Klammer auf, Trauerspiel gefangen sind. Trauerspiel mhm. daher, weil sie gar nicht erkannt haben, in welchem Programm und Mustern sie laufen. Und der erste Schritt tatsächlich dadurch ist, höre mal auf dein Herz oder hört auf euer Herz und hört gleichzeitig, was hält mich davon ab, dahin zu hören? Was mhm. ist die Angst dahinter, diesen Weg zu gehen? Und auch vor allen Dingen diesen Mut zu haben. Und lieber Marc, ich habe von dir und wir arbeiten ja, du hast es ja gesagt, auch schon ein gutes Dreivierteljahr zusammen und du hast bei mir einen Satz geprägt, den ich gerne jetzt auch nochmal, ich sag mal, wiederholen möchte. Hm. Mut heißt trotz Angst, das Richtige zu tun. Und seitdem her guidet mich auch dieser Satz mehr und mehr in meinem Leben, mehr und mehr auch bei meinen ähm, Coaches, die auch ja, immer wieder vor der gleichen Herausforderung stehen. Wenn du deinen Komfortzone verlässt, gehst du durch die Angstzone und du spürst einen ganz kleinen Funken darin, hey, es ruft mich was dahinter. Und ich habe jetzt den Mut aufzubringen, weil ich weiß, dass ich trotz dieser Angst das Richtige tue. Mhm. Dann lasst euch fallen. Geht in den Prozess. Vertraut. Trust. Das ist der Schlüssel dazu. Ja. Und dann kann ich nur sagen, genießt die Reise, genießt die Journeys mit allen Höhen und Tiefen, die es da gibt. Die gehören mhm. dazu. Wir leben in der Welt der Polarität. Und so war es bei mir auch. Ich habe die eine Seite der Polarität ja gesehen mit der Außenwelt und habe gemerkt, es ist Zeit, sich die andere Seite anzuschauen. Diese innere Seite. Mhm. Diese inner Journey anzutreten. Ja. Und das war nach wie vor der krasseste Game Changer in meinem Leben. Es hat sich von heute auf morgen alles geändert. Wow. Die Suche nach Glück und Zufriedenheit war für mich sofort erklärt. Ich habe sofort erkannt, dass es im Außen nicht das Glück gibt. Und im Außen ich nicht die Zufriedenheit haben werde, die ich eigentlich mir immer so ersehne, weil die ist in meinem Herzen, die ist in meinem Inneren. Ja, Und zu diesem Selbsterkenntnisweg gehört halt eben, du hast es genannt, sich diese Schattenthemen anzugucken. Was ja. hindert mich noch daran, dass ich diesem Ruf noch nicht ganz folgen kann? Mhm. Ja. Und war das vielleicht mal als, als um, kurzer Auszug, wie es so bei mir
0: losging mit dem Thema? Mega. Ja, mega, mega schön. Also, ähm, wir sind uns da ja sehr ähnlich, auch ähm, was diesen Ruf angeht, was die Themen angeht und so weiter. Deswegen kann ich das wirklich 100 nachfühlen. Und es hat uns ja nicht, nicht umsonst zusammengebracht ich finde es so spannend, weil auch was du sagst, ja, da steckt immer etwas, da steckt immer eine Angst hinter. Man hört den Ruf, ja, man hat das Inner Calling, wie das in der Heldenreise auch beschrieben hat, ist, dass es immer ein, eine Weigerung zu dem Ruf gibt, ja, das heißt, der Held auf der ganzen Journey, der will das, diesen Ruf erstmal nicht wahrhaben, weil das würde ja bedeuten, na, raus aus dieser Komfortzone, rein vielleicht doch in diese Angst und ähm, die, die, die Angst ist immer der Torwächter. Ja? Und wir dürfen ja. Mut und Vertrauen entwickeln, um dieser Angst zu begegnen. So. Wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir unserer Seele, würde ich sagen, immer etwas Entscheidendes schuldig. Nämlich den Aufstieg zum wahren Selbst. Und das, und das Ego zu transzendieren, also diesen Abstieg erstmal zu machen, die mhm. Heldenreise zu machen in den Schatten, mhm. dort das Ego zu transzendieren und diesen Rebirth-Prozess, wie der Phönix aus der Asche zu machen, ähm, wiedergeboren zu werden und dieses Elixier des Lebens dort zu finden, wie das überall beschrieben wird: Heldenreise, Alchemie. Ja, egal in welche, in welche, auf welche, auf welchen Weg man da schaut. Ähm, wie hast du es geschafft, so ähm, dich dem zu stellen? Erstmal diese, das zu überspringen und was hat dazu geführt, dass du deine Ängste oder diese Angst, die da vielleicht auch bei dir hintersteckte, ähm, dass du dem begegnen konntest? Und, und wie bist du da vorgegangen? Lass uns da mal reinspringen. Das ist vielleicht interessant. Vielleicht kriegen wir das ein bisschen raus. Ja,
1: mir ja. kamen auch gerade zwei Aspekte dazu, Marc. Der erste ist, um überhaupt diesen Schritt auch zu gehen, ist das erste Thema Verantwortung übernehmen. Yes. Verantwortung für sich und das eigene Leben, um mm -hmm. zu erkennen, es gibt noch viel mehr da draußen in dieser Welt, in diesem Leben. Und mein persönlicher größter Motivator ist einfach folgender. Allein wenn ich vor Aufgaben stehe, vor Fragen stehe, vor Entscheidungen stehe, wenn ich mir heute vorstelle, ich sitze an meinem Totenbett und würde mich diese Frage nochmal bestellen, ob ich es bereuen würde, dieses Ding, diese Sache, diesen Schritt nicht gemacht zu haben und ich kann diese klar mit Ja beantworten, weiß ich, that's my way. Also, was ist das Problem, was dich noch aufhält? Das gibt mir so viel Kraft und so viel Power, da zu sagen, ich brauche nicht erst dies und das, um das zu tun. Ich kann diese Frage für mich heute schon ganz klar beantworten. Ich würde es bereuen, dies in diesem Leben nicht getan zu haben, und das mhm. unterstützt mich auch dabei, auch wiederum den Mut aufzubringen und ganz klar zu sagen, es ist niemand im Außen für mich verantwortlich. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Und indem ich diesen Ruf auch schon annehme, übernehme ich in meiner Stärke auch man kann das auch Verantwortung für andere übernehmen. Mhm. Und du hast noch so wunderbar das Thema äh, die Angst vor den Schatten angesprochen. Das, was ich auch auf meiner Reise le kennenlernen durfte, ist das Thema, sich in dem Punkt zu 100% verletzlich zu zeigen. Mhm. Ja. Weil, und das kennt jeder von uns, ist, wenn wir uns nicht dieser Verletzlichkeit nicht hingeben, tragen wir immer diese Masken vor uns, die wir im Laufe unseres Lebens erlernt haben. Ob es bei unseren Eltern waren, ob es danach in der Schule war oder durch die Gesellschaft. Wir sind in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Masken, die wir uns immer wieder aufsetzen. Und diese Verletzlichkeit hat mir geholfen zu sagen, ich bin der, der ich bin. Und ich gebe mich diesem Schatten hin. Und das ist auch für mich nicht einfach, wenn sich da was zeigt, zu erkennen, was ist es jetzt. Aber durch die klare Intention, zum Beispiel ins Universum raus, ich möchte das jetzt sehen, ich möchte es mir angucken, ist es ein Prozess, dem ich mich hingebe, weil die Botschaft ist gesendet, ich gebe mich dem hin, die Intention ist raus und dann lasse ich es auf mich wirken. Ich stemme mich nicht gegen den Strom, sondern ich schwimme mit dem Strom und das ist auch so mein Geheimnis geworden, ähm, mit Hilfe dieser sich verletzlich zeigen, ähm, es auf sich zukommen zu lassen. Mhm. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht diese Emotionen, wir sind nicht diese Gedanken, mit denen wir uns immer wieder identifizieren. Das ist ja auch der Weg der Selbsterkenntnis und die spirituelle Schule, in dem wir erstmal erkennen dürfen, ich bin, ich bin nicht derjenige, der ich immer glaubte, ich bin nicht der Finanzchef, ich bin nicht das, ich bin nicht dies. Vor allem bin ich nicht diese Emotion und ich bin nicht diese Anhaftung, ich bin dieser Beobachter des Ganzen, um... Ja, was ist denn grundsätzlich das Ziel oder das Zweck im Leben auf der spirituellen Reise? Es ist das Thema Erfahrung sammeln. Mhm. Und du hast es so schön gesagt, die Seele ruft uns. Und solange wir nicht dorthin hören, wird uns diese Seele immer wieder zeigen, wo ist eigentlich unsere Bestimmung ich habe es sehr oft in meinem Leben erfahren, ich sehe es auch bei meinen Coaches immer wieder, die Themen im Leben kommen immer wieder. Solange wir nicht hinschauen, sie kommen immer wieder und sie kommen in höherem Nachdruck und sie kommen, wenn es nicht so optimal läuft, dass sie sich in Körperempfindungen manifestieren, in Körpersituationen wie Schmerzen und im ganz krassesten Fall tatsächlich auch zu manifestierten Krankheiten. Yes. Und das auch vielleicht als einfach nur als Impuls für alle anderen, wenn ihr da was habt, wenn ihr da was spürt, hört hin und beschäftigt euch mal mit dem Thema, welches Symbol könnte dahinter stehen? Und das ist ja auch das, was mag, was du mir, wo du meinen Horizont erweitert hast. Für alles im Leben steht ein Symbol im Mittelpunkt. Mhm. Alles ist ein Symbol. Und Wir dürfen diese hinter diese mystische Bedeutung mal tauchen, um zu erfahren, was ist denn das Thema dahinter? Ja. Und auch seitdem ich mich dem geöffnet habe, zu sagen, okay, das, was ich jetzt hier in meinem Leben zeigt und das, was jetzt hier für mich eine riesen Challenge ist, sehe ich mittlerweile als Riesengeschenk an. Ich sehe nicht mehr den Kampf dagegen, sondern das Spiel damit. Ja, den Tan. Weißt du, ne? dieses ja. Spiel damit, das spielerisch zu nehmen. Und einer meiner Mentoren, der Dieter Lange, hat mal gesagt, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Du kannst das Spiel des Lebens nur spielen. Und so ist es auch. Es geht ja. nicht ums Gewinnen, es geht ums Dabei Dabeisein. Ja. Und da möchte ich noch mal unsere kindliche Freude erwecken. Wir dürfen diese Leichtigkeit reinbringen, unser aller inneren Kinder, alle inneren Kinder, die wir nach wie vor in uns tragen, ich mit dem kleinen Andreas, du, Marc, mit dem kleinen Marc, diese Verbundenheit wiederherstellen. Genau das wieder spielerisch zu sehen.
0: Ja, werdet ja. wie die Kinder. Steht auch in genau. der Liebe. Diese Rückkehr machen, das Umkehren ja, genau. und merken, ey, wir haben uns hier im Ego verwickelt. Wir dürfen uns wieder entwickeln und wieder werden wie die Kinder. Mit allen Aspekten, ähm, die die Kinder innehaben. Die Neugier, das Nichtbewerten, die Offenheit, die Freude. Die Begeisterung. In ihrer ist das Himmelreich, ne? Das, so heißt genau, es, ja. das, das hier und jetzt. Das, das Königreich des Himmels ist inwendig in euch, und das ja. ist das ist der Aufruf. Dieses kindliche wieder, das kindliche und damit auch gleichzeitig das Göttliche, das Unschuldige. Ja, das eben dem Begriff Unschuld steckt auch so viel drin, weil wir im Laufe unseres Aufwachsens, im Laufe des Heranwachsens so massiv mit Schuld vollgebombt mhm. werden ja. und noch mit anderen Verwicklungen. Aber Schuld ist ein riesig großes Thema. Und Schuld ist übrigens auch der, ähm, der Faktor, der dazu beiträgt, dass ähm, wir glauben, wir haben keine Liebe verdient. Einmal von uns selbst nicht, Thema Selbstliebe und auch nicht von anderen. Ja, und diese ganzen Dinge, wenn, wenn uns die nicht bewusst sind, dann wissen wir eigentlich gar nicht, was damit uns eigentlich passiert was da auf uns lastet, was diese Last ist. Deswegen dürfen wir unser Bewusstsein für die Themen erhöhen und zur Selbsterkenntnis kommen, damit wir dazu in der Lage sind, altes Gepäck, alte Anhaftungen mm. überhaupt loslassen zu können. Ohne das mm. wissen wir ja gar nicht, wo ich diese Gewichtsweste trage. Ja, ja? Genau. Sonst das ist das gar nicht bewusst, aber wir fühlen halt diese Schwere. Und da ist halt immer der Aufruf, kehrt um und werdet wie die Kinder. Und die Prinzipien, die wollen wieder gelebt werden. Das sind bestimmte... Werte, das ist eine bestimmte Energie, das ist eine bestimmte Offenheit und das hat ganz, ganz viel mit dieser, mit diesem inneren Kind zu tun. Liebe, Freude, ähm, das wieder zurückzubringen, den Widerstand dagegen zu, loszulassen. Weil viele haben auch Widerstand gegenüber Freude und Liebe, weil sie denken, sie können sich das nicht erlauben, weil sie sich dadurch energetisch abheben und dann wieder als Angriffspunkt für andere sind. Also die passen sozusagen ihre höchsten Schwingungen drosseln die extra runter, damit die nicht von der Masse abweichen, damit die kein, kein, äh, keine Projektionsfläche sind. Ist vom Ego natürlich auch smart, aber das verhindert halt, dass du halt ein geiles Leben führst. Ja. Dieses Runterdrosseln, das, äh, da können wir beide ein Lied von singen, von Freude zum Beispiel, weil wir irgendwie da ein Gefühl haben, äh, da passiert irgendwas jetzt im Außen, auch in, in Bezug mit anderen und so weiter, wie ich gesehen werde. Also das ist halt diese Story, die wir neu schreiben dürfen. Und ähm, uns da wieder von befreien dürfen. Mhm. Mhm. Du hast so tolle Sachen gesagt. Ich, ähm, zum Thema Verantwortung und Verletzlichkeit könnte ich jetzt auch noch 200.000 Sachen ich sagen. Im Endeffekt, du sagst es, also Verletzlichkeit ist die größte Kraft, finde mhm. ich, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir uns einfach wirklich mit offenen Armen auf dieses Leben zubegeben und sagen: Liebes Leben, take me. So, mach mit mir, was du willst. Ich lasse jetzt los und ich lasse mich mal leiten. Ich lasse mich jetzt mal finden. Und das Thema Verantwortung, klar. Für sich und das eigene Leben die Verantwortung zu übernehmen. Anzunehmen, dass da etwas wartet, was größer ist als man selbst. Und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dem auch zu folgen, das nicht mehr zu verdrängen.
1: Ja.
0: Emotional die Verantwortung zu übernehmen. Also super, super schöne Punkte, die du da aufge, aufgezählt hast. Und auch eine krasse Journey, wie du das beschreibst. Also auch die die Menschen, die jetzt gerade zuhören, dass man sich mal wirklich so diese diese Reise vorstellen kann. Es ist, es fängt immer mit einem Ruf an. Es kommen Aufgaben auf dem Weg. Aber die kann man mastern. Ja, kann ja. Man mastern.
1: Ja, und das ist, ist tatsächlich, wenn ich wenn ich das noch ergänzen darf, Marc, ähm, es geht ja auch heute um das Thema Selbsterkenntnis und da möchte ich auch nochmal zwei Aspekte mit reinbringen, die wir uns wieder mal bewusst machen dürfen. Das eine ist, zu erkennen, wer, wer bin ich eigentlich wirklich und welche Gaben habe ich mit in diese Welt gebracht. Wenn wir Kinder sind, kommen wir als perfekte Wesen auf diese Welt und dann kommt eben diese Erziehung ins Spiel, die uns, du hast es angesprochen, die uns eben nicht erlaubt, unser Licht zu zeigen in gewissen Situationen sei es ein Kind, was gut singen kann. Eltern sind genervt auf der einen Seite und sagen, hör jetzt auf. Einfach nur, weil die Eltern vielleicht arbeiten mussten oder vielleicht wirklich Ruhe brauchten im Augenblick. Das ist ein Kind, und so wie wir das alle interpretiert haben, machen das subjektiv für uns. Und sonst hat du vielleicht gedacht, Mensch, es ist wohl nicht erlaubt, dass ich jetzt meine Stimme erhebe, meine mhm. Stimme zeige. Und da erkennen wir, vielleicht ist das das Potenzial, die Gabe, die sogenannte Geworfenheit, dieses Kindes gewesen, in dem Fall, was für die Welt zu bringen. Ja. Und so war es zum Beispiel auch bei mir. Und die Wege, die mir da geholfen haben, war einmal das Wertethema. Mhm. Mit der initialen Frage, wer bin ich eigentlich, kommt man gar nicht an dieser Frage vorbei, weil sie auch mit dem Selbstwert zu tun hat. Was sind denn meine Werte? Für was stehe ich denn ein? gerade mit dem Aspekt auch lebe ich diese und handle auch integer danach und da sind wir auch wieder bei der Verantwortung. Wenn ich zum Beispiel ähm, den Wert Mut und Freiheit als meine Werte erkannt habe, als solche und ich merke bei jedem Struggle aus der Komfortzone diese durchzustreiten ich habe gar nicht den Mut und ich lebe gar nicht die Freiheit, obwohl ich weiß, dass sie dahinter auf mich wartet, bin ich nicht integer mit mir selbst und jeder, der sich auch auf diese Reise gemacht hat, seine Werte mal zu entdecken und zu gucken, wie sind sie mein Fundament im Leben, wird feststellen, wenn ich diese integer lebe, ist das ein Fundament, was euch als im, in eurem Haus des Lebens nicht zum Wanken bringt. Und ich durfte diese Erfahrung sammeln. Ich hatte vor, vor einigen Jahren schon immer mal geguckt, ähm, was sind denn meine Werte? Aber auch nur durch dich, lieber Marc, konnte ich das nochmal in einer tiefgründigen Tiefe erreichen, wo ich heute sagen kann, ja, das ist es. Das ist das wonach ich meinen inneren Kern ohne diese Masken ausrichten kann. Mhm. Das ist das, wo ich meine Energie hernehme. Ich nehme diese Energie aus der Freiheit dazu, ergänzt bei mir natürlich durch die Thema Astrologie. Ich bin vom Tierkreiszeichen Wassermann. Das sind diese kreativen, freiheitsliebenden Menschen, die zum Wohle aller handeln wollen. Und als ich das mit diesem Wert und mit meiner, da haben wir es wieder, mit dieser Gabe, mit der Energie, mit der ich gekommen bin, auch aus astrologischer Sicht, habe ich erkannt, eigentlich heißt es jetzt für mich nach Hause kommen. Mhm. Es fühlt sich mit jedem Schritt an mehr, ich komme wieder nach Hause. Der Kreis schließt sich. Bis zur Mitte des Lebens sind wir am Außen unterwegs. Dann ab der Mitte des Lebens, alle nennen es Midlife Crisis mit 40 Jahren. Ich nenne das liebevoll Midlife Growth. Wohl, da geht es da tatsächlich los, nach innen wieder zu wachsen, um diesen Kreis zu schließen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch eine Reise symbolisch. Es ist ja auch die Reise dieses Lebens, die Reise dieses Lebenszykluses. Und das ist, wie gesagt, ein Aspekt davon, der mir geholfen hat. Und der zweite Aspekt ist, der auch mein Warum geworden ist. Und das durfte ich jetzt vor kurzem auch erst nochmal ganz, ganz stark erkennen. Das ist auch die Warum-Frage von jedem Menschen von uns im Leben. Warum bin ich da? Und da spreche ich den Punkt der Geworfenheit an. Ja. Wir alle kommen mit einer Gabe auf diese Welt und wir alle kommen in die Ego-Verstrickungen rein, indem wir das nicht erkennen. Das, ich habe das Beispiel mit dem Mädchen vorhin gebracht oder dem Jungen, das begabt singen kann und die Eltern das unterbinden, dass wir das wieder erkennen dürfen. Mit welcher Gabe komme ich, mit welchem Geschenk komme ich hier auf diese Welt, um letztendlich mit der göttlichen Energie zu dienen, uns ganz klar beiseite zu stellen und diese Gabe mit der Gemeinschaft zu teilen. Mhm. Und das ist bei mir und bei dir ja auch, Marc, und bei allen anderen, die ich kennengelernt habe, ist es ein wesentlicher Aspekt in der Selbsterkenntnis zu werden Nicht nur, wer bin ich, wer sind meine Werte und was macht mich im Kern aus, sondern was sind auch meine Gaben, was ist mein Geschenk für diese Welt?
0: Ja. Mhm. ja. Gaben, ne dieses, dieses was sind meine Gaben? Es, es geht wirklich immer um diese Einkehr, in diese Innenkehr, um, hast du hast auch schön am Anfang gesagt, um, wir müssen erstens in uns etwas finden, damit sich auch im Außen was verändert. In der Hermetik spricht man von, dass jeder Evolution eine Involution vorangeht. Ne? Wir kennen das von der, als die Analogie mit, ähm, äh, mit der Raupe, die sich zurückzieht in den Kokon und dann zum Schmetterling wird. So. Und da erkennen wir eigentlich, dass die Raupe auch nach innen geht, sich zurückzieht. Ja, um dann sich komplett umzuwandeln und dann loszufliegen. so Und ähm, das ist im Endeffekt dieser dieser ganze dieser ganze Prozess, auf dem wir alle sind. Und dann, sobald wir das gefunden haben, dürfen wir, wenn wir uns gefunden haben, unsere Gabe nach außen bringen. Und dieses nach außen bringen ist eben diese Evolution, dieses Geben. Und das Geben, diese Gabe, das ist nicht, Da geht es nicht um uns, da geht es um das Geben, da geht es darum, die Liebe, die wir in uns gefunden haben, nach außen hin zu bringen und zu leuchten. Ich gebe dir da mal das Bild von diesem Leuchtturm, der pulsiert nach außen und der erhält sein Wirkungsfeld. Du hast ja auch so schön gesagt, für das
1: Lebenselixier, ja, ja. aus äh, der Höhle des Löwen oder aus dem Drachen mit nach oben zu bringen, für die Welt, um eben das zu teilen, mhm. genau das ist der Punkt.
0: Ja. Das ist dieses, ähm, auch wenn wir das auf die Heldenreise beziehen, ähm, ein Held ist jemand, der für etwas lebt, was größer ist als er selbst. Und diese Rückkehr, die der Held macht, nachdem der in der sogenannten Drachenhöhle war und sein Ego transzendiert hat, im Innen, somit auch den Drachen im Außen erlegt hat, das Elixier des Lebens, den Schatz gefunden hat, darf der Held eine Rückkehr machen und dort die zweite Schwelle überschreiten. Und das ist die Schwelle wieder zurück in die alte Welt um die Gabe, die er auf dem Weg, auf der Heldenreise gefunden hat, mit der alten Welt, zu teilen. na, Weil er könnte das auch für sich behalten und sich ein schönes Leben irgendwo machen, aber damit ist die, der Kreis nicht geschlossen. Mhm. ja, Circle of Life, genau. genauso, genauso wie es auch in, bei König der Löwen, das, das kern ist musikalisch. Es geht darum, den Kreis zu schließen. Und was du auch gerade gesagt hast, diese Krise, diese Midlife-Crisis, äh, ähm, erkennen viele in unserer Gesellschaft immer als großes als große großes Drama und als großes ähm, großen Schmerz. Aber ja. dabei heißt Krise eigentlich nur Gefahr und Chance im Chinesischen. Besteht das aus zwei ähm, Zeichen. Und Krise bedeutet eigentlich nur ein Umkehrpunkt. Das heißt, die, die Hälfte des Kreises ist ähm, erkannt und jetzt schließt sich der Kreis wieder mit der zweiten Hälfte des Lebens, damit das Leben vollständig wird. Und deswegen geht es im zweiten Abschnitt des Lebens, ich will das gar nicht so sehr auf Alter runterbrechen, sondern bei dem einen ist es früher, bei dem anderen später, aber man sagt ungefähr ja zu dieser Lebensmitte, dass es dann, dass man sich dann öffnet für dieses ähm, Kollektivgeben, dass man etwas von sich, was man im ersten Lebensabschnitt gefunden hat, in die Welt zurückgibt, um damit den Kreis zu schließen und da ist ganz, ganz viel dieses Spirituelle mit dabei, das Geben, die Liebe, dass ähm, ähm, ich sehe dich und ich gebe jetzt was zurück für die Generation unter mir, für andere ja, das, das heißt, wir überwinden eigentlich unser, unser Individuum und kommen auf eine neue Ebene. Und das ist da sehr, sehr schön eigentlich mit drin versteckt. Deswegen ist eine Krise eigentlich immer eine Chance. Das ist einfach mhm. nur ein Umkehrpunkt, ein Wendepunkt im Leben. Mhm. Ja.
1: Und ähm, über allen steht ja auch der Prozess des Vertrauens. Ich sag mal, astrologisch ist es, ist es schon so, dass im Mittelpunkt des Lebens, das wird durch den Uranus ausgelöst, das ist zum Beispiel als Wassermann, mein Partnerschaftsplanet, der geht besonders gut im Wassermann auf, Er initiiert gewisse Sachen zu unserem Geburtshoroskop. Und das macht er bei jedem Menschen. Und der braucht ungefähr 80 Jahre, bis er einmal diesen Kreis geschlossen hat. Also vom, von deinem Geburtszeitpunkt bis, ich sag mal, fast im Schnitt wird der, wird der Mensch ja heutzutage... Ähm, knapp an 80 Männer, Frauen ein bisschen älter, schließt er einfach diesen, diesen genannten Kreis dort und mhm. der wird halt initiiert. Und da möchte ich das schöne Beispiel dieses Schmetterlings nochmal aufgreifen von dir, Marc, und mhm. auch für die Hörer einfach auch nochmal ein Symbol da lassen, was über dem Wort Bestimmung und Vertrauen steht. Mhm. Der Schmetterling folgt seiner Bestimmung, er wehrt sich nicht gegen diesen Status des Entpuppens, damit er, wenn er durch dieses enge Loch mit wirklich auch möglicherweise Schmerz und Enge, wir kennen das ja alle, dieses Symbol, sich durch ein dünnes Loch zu quetschen und dann wirklich durch diese Enge seinen Flügel mit der Flüssigkeit aufzustreifen, dass er sich entfalten kann, Mhm. um sein wahres Licht, in dem Fall, Klammer auf, das Lebenselixier, nehmen wir mal das Beispiel aus der Heldenreise, Klammer zu, der Menschheit zu geben. Ja. Der Schmetterling, der fragt nicht einmal, und das finde ich gerade sehr spannend, es ist gerade ein Schmetterling bei mir in die Scheibe geflogen. <lacht> das ist, Wie das, ein Zeichen. Da das ist, ist wieder ein klassisches Zeichen des Universums. Ja. Ähm, Eher, dass wir uns darauf diesen Prozess verlassen brauchen. Ich nehme ein anderes Beispiel. Du musst einem Baum nicht sagen, dass er wachsen muss. Er weiß instinktiv, was er zu tun hat. Und das, was bei uns in der Bewusstheit des Menschen ja immer wieder da ist, über das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, ist das zweite Beispiel. Gras wächst auch nicht schneller, nur weil du daran ziehst. Alles unterliegt diesem einem Prozess, auf dem wir uns vertrauen dürfen. Und da sind wir wieder bei dem Wort, was überall steht. Vertrauen für den Prozess. Und der gehört eben in die Selbsterkenntnis dazu, zu erkennen, in welchem Lebensstadium befinde ich mich gerade und was will es mir sagen? Diese Midlife Crisis, ich nenne es Midlife Growth, was will uns ja. dieses Stadium des Lebens sagen? Leider, auch, auch, auch viele Ältere in meinem Bekanntenkreis erkennen nicht diese Chance, da drin zu sagen, hey, es ist jetzt da die Rückreise anzutreten, da diesen Kreis zu schließen. Und dieses Schließen des Kreises ist uns, so will Gott, gegeben. Das ist unser Prozess in diesem Leben. Ja. Und das ist auch wiederum ja, die zweite Seite der Medaille in der Dualität zwischen Leben und Tod. Und da könnten wir auch dieses Beispiel der Dualität als Symbol in allen Facetten hier mit reinbringen.
0: Mhm. Ja. ja, total. Weißt du, was ich ähm, letztens ähm, entdeckt habe, als auch als Metapher? Ähm, es, gab so eine, es gab so einen Versuch, dass Schmetterlinge, die sich gerade ähm, entpuppt haben, die sich gerade entfaltet haben, aus dem Kokon rausgekommen sind, ähm, dass denen geholfen wurde. So bei den letzten, beim letzten Stückchen wurde denen nachgeholfen. Ne? Und ähm, und ähm, dann wurde erkannt, dass die ähm, nicht genug Kraft hatten, um zu fliegen, denen geholfen wurde. Das heißt, dieser dieser Prozess darf durchgegangen werden. Natürlich darf man von außen sich Hilfe holen, ja, jetzt übertragen auf uns, natürlich klar. Aber durchgehen muss man eigentlich so selbst, damit man die volle Kraft daraus auch zieht und ähm, losfliegen kann. Das fand ich ein sehr, sehr krasses Bild, eine sehr, sehr krasse Metapher. Ähm, ja, um dann, ja, wirklich losfliegen zu können. Letztens noch gelesen, das passt da sehr, sehr gut gerade rein. Ja. Und
1: sehr, sehr spannend, was steht denn als Symbol dahinter? Also ich, ja, ich kenne diese, kenn diese Geschichte auch, das hat man tatsächlich wissenschaftlich untersucht. Der Schmetterling wird tatsächlich elendig verändern. Er kann seiner Bestimmung nicht folgen, indem er eben durch dieses dünne, dünne Nadelöhr durch muss. Und vielleicht als Analogie <lacht> dazu und als Symbol für auch die Zuhörer. Wenn er eben vor dieser Komfortzone steht, wo er einfach hinten auf der anderen Seite schon diesen Funken Licht sieht und, und dieses, dieses klare Wissen eigentlich, da wartet was auf mich, dass dieser Prozess zwingend notwendig für Wachstum ist. Und diese Analogie, die ich mit reinbringen will, ist einfach die Geburt meiner drei Töchter, ähm, die ich wirklich mit selbst erleben durfte und ich habe meine Töchter auch mit selbst auf die Welt gebracht. Also für alle, die eben auch schon Eltern sind und das miterleben durften, wissen, was ich meine. Für alle die, die es noch vor sich haben, sage ich nur, freut euch auf dieses Geschenk. Es ist biologisch gesehen, was echt Extremes, was da passiert mit der Frau. Und ich verneige mich vor allen Frauen, die Kinder bekommen haben und die Kinder bekommen werden, was da biologisch und auch vom Universum passiert und uns als Geschenk mitgegeben wurde. Mhm. Auch dort haben wir diesen Geburtsprozess, der immer nach dem gleichen Schema abläuft. Er folgt immer, egal wo auf der Welt, verläuft er nach diesem einen Schema, auf das ich gar nicht eingehen möchte. Aber es erläuft auch wieder einen geplanten, initiierten Rhythmus. Und auch da haben wir diese ganz klare Initiation, damit neues Leben beginnen kann. Die Frau hat zum Beispiel höllische Schmerzen. Es werden Endorphine ausgeschüttet, es wird ein Drogencocktail in der Frau produziert, die einfach erforderlich sind. Und da haben wir wieder dieses Polaritätsprinzip Schmerz und Entspannung. Auf der anderen Seite, dass das unter der Geburt dem Kind, was ja auch durch diesen engen Geburtskanal durch muss, das sind wir beim Schmetterlingsbeispiel, mhm. ähm, sich da durchpressen muss und als Geschenk eben mitbekommt, halbwegs schmerzfrei durchzugehen. Gleichzeitig brauchen wir unter der Geburt auch wieder diese enge, damit wir diese Initiation haben, wieder diesen ersten Atemzug zu holen, der von jetzt auf gleich uns in eine neue, unumkehrbare Schwelle des Lebens bringt. Oh, ja. Diese Schwelle ist nicht mehr umdrehbar bis zum Tod. Ja. Und das ist diese eine Initiation, wo ich wirklich erfahren durfte, was für ein Geschenk das ist, was da die uns die Natur mitgegeben habe. Und auch wir dürfen... An diesem Beispiel auf diesen Prozessvertrauen. Mhm. Klar, wir brauchen Hebammen und wir brauchen Ärzte, wenn einmal die Hebammen, die uns helfen, als Unwissende, gerade für Erstgebärne da durchzukommen. Ne, das sind, ich sag mal, Hebammen sind Coaches, so wie wir die anderen Menschen helfen, durch diese Geburtsphasen, nenne ich sie jetzt mal, dieser Komfortzone zu kommen. Das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel. Total. Unsere Aufgabe, lieber Marc, was wir haben. Ja. Ne? Ähm, und gleichzeitig aber auch die Ärzte, wenn man medizinisch was nicht so sein sollte, dass sie dann helfen können, dass ich sag mal, das neue Leben möglicherweise nicht gleich verstirbt, weil Nabelschnur im Hals oder was auch immer da passieren kann. Mhm. Aber der Prozess als solches, und das gab es vor tausenden von Jahren auch nicht, wir brauchen das eigentlich nicht. Wir brauchen nicht die Ärzte, wir brauchen nicht die Hebammen. Sie helfen uns in der heutigen Zeit und das ist auch ein Riesengeschenk. Aber das ist Gott gegeben. Das ist dieser geplante Rhythmus die geplante mm. Zyklus, der dort passiert, der wird initiiert, ursprünglich aus dem Lack der Ebel, wenn sich die Dualität vereint durch Mann und Frau, durch beide Energien, ja. dadurch neue Liebe entsteht. Und in diesem Prozess, und das darf man sich auch mal bewusst machen, diese neun Monate, wo dieses neue Leben reift, ist für dieses neue Leben gesorgt. Wir müssen nichts dazu zutun. Das neue Leben entsteht, das ist gegeben.
0: Mm. Ja.
1: Ja, und das finde ich, wie gesagt, auch so ein wirklich schönes Beispiel, darauf zu vertrauen, auf diesen Prozess. Und der ist sehr schmerzhaft. Mm. Aber es ist so viel weibliche Energie in diesem Geburtsprozess, wo ich als Mann sage, Chapeau, ich nehme meinen Hut ab. Ich würde es mir beispielsweise in meiner jetzigen männlichen Energie nicht zutrauen aber ich bin auch aufgrund meiner Biologie nicht dazu bestimmt, das leisten zu müssen. Wir müssen andere Sachen leisten als Männer ja, ja. für die
0: Gesellschaft, für die Frauen. Ja. Mhm. Also ich teile das. Ich habe da ein riesig großes. Also ich ziehe da auch wirklich meinen Hut, Chapeau. Also das, ich finde auch, das Weibliche ähm, ist wirklich Königsdisziplin. Absolut. Das weibliche Prinzip, das, was da passiert, das, was die Frau auch innerhalb ihres Lebens durchgeht mit, ähm, mit, äh, mit allem, was dazugehört, auch die Schmerzen, die sie wirklich auf sich nimmt, Polarität, um Leben zu gebären. Wobei auch da Schmerzen äh, relativ sind, weil auch die Urvölker sagen ja eigentlich auch, normalerweise gibt es ja keine Schmerzen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ja. Ja, ähm, aber ähm, das weibliche Prinzip ist wirklich Königsdisziplin, auch in unserer Spiritualität, Vertrauen, Hingabe, loslassen. Das mhm. sind die weiblichen Prinzipien und das ist, das ist next level. Also, da bin ich, also ich bin ja jemand, ich bin, <lacht> ich bin sehr mutig, ich bin vorne immer mhm. mit dem Knüppel schon die, die Burg am Stürmen. Ja, und aber diese dieses Thema Hingabe, dieses Thema Loslassen, das Thema Vertrauen, das, wo du wirklich mal in eine, in ein, in eine Passivität kommt, kommst, das ist ja das weibliche Prinzip. Und da passiert halt Magic. So, wenn man das halt wenn man das halt auch zulässt, sowohl als Mann als auch als Frau. Aber wie du sagst, was da passiert, absolut, ähm, also ich ziehe da meinen Hut, ähm, dass dieser dieser Geburtsprozess, ne glaubst ja. du, dass der Tod ein, auch ein Geburtsprozess ist? Ja, absolut. Ich denke ich denk da viel drüber nach, weil, weil im Endeffekt als Baby, wenn man den, ähm, auch das Licht der Welt erblickt, ist das ja auch eigentlich wie ein Sterbeprozess, weil du verlässt dein altes Gebiet ja, und kommst in ein ganz neues Licht am Ende des Tunnels und man sagt auch, beim, beim Tod ist es das Gleiche. Aber was ist, wenn der Tod nur ein, ein Geburtsprozess ist? In eine neue, in eine neue, eben was Neues. Kann auch sein. In nee, diesen Gedanken
1: großartig und er hat auch mir geholfen, die Angst vom Tod zu nehmen, denn. Auch hier haben wir oder, oder liegen wir einer Konditionierung vor dem Tod Angst anzuhaben. Mhm. Wenn wir in die Urvölker zurückgucken bei den Indianern, die gehen und sagen, Okay, hey, heute ist ein schöner Tag zu sterben. Die wissen, es gehört ja. zu diesem Prozess dazu. I am complete, ich schließe diesen Kreis, da sind wir wieder bei dieser Funktion. Und ver versuchen wir mal in der Analogie, das einfach runterzubrechen, auf was, was wir verstehen können. Dualität ist überall. Jeder kennt das Spiel zwischen Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Einatmung und Ausatmung. Und wir wissen alle, wir können nicht nur einatmen, das würde den sicheren Tod bedeuten. Wir können auch nicht nur ausatmen, das würde auch wiederum den sicheren Tod bedeuten. Und in der Dualität initiiert das eine schon das andere. Das bedeutet, wenn ich einatme, schon mit dem Einatmen initiiere ich zwangsläufig die Ausatmung. Und auch das ist wieder nur ein Zyklus von Geburt Wiedergeburt, der immer während gleiche Zyklus. Und wenn man und jeder von uns versteht diesen Zyklus und jeder von uns kann diesen Zyklus akzeptieren, diese Gesetzmäßigkeit der Dualität. Also warum projizieren wir die nicht auf Leben und Tod mhm. im immer wieder währenden Kreis? Die Geburt ist der Beginn eines neuen Zyklus, der unweigerlich mit dem Tod verbunden ist. Nichts ist sicherer und faktischer, als dass, wenn wir geboren werden, schon zu wissen, dass wir sterben werden. Mhm. Es gibt nichts in der Welt, was nicht faktisch ist, außer das. Ja. Und wenn wir das erkannt haben und auch hier jetzt im Rahmen des Podcasts dass wir uns das mal bewusst machen, liegt es doch an uns, jetzt wieder mit die Eigenverantwortung zu kommen und sagen: Ich habe dieses Leben. Ich bin mit einer gewissen Geworfenheit gekommen mit einer Gabe auf diese Welt, die darf ich wiedererkennen, um diese als Lebenselixier oder als Licht wie der Schmetterling oder aber auch, ich sag mal, wenn jemand sein Purpose erkannt hat, äh, im Sinne von, ich helfe Menschen mit Coaching, äh, ich helfe ihnen zum Beispiel in die Selbsterkenntnis oder ich helfe ihnen, durch Lebenskrisen zu, zu kommen, dass das eines der Geschenke ist und wir, wir dürfen uns immer selber die Frage stellen, wann habe ich das gefunden? Mhm, ja. Ein Aspekt dazu aus meiner Sicht ist immer dann, wenn ich in der Euphorie bin, in dieser kindlichen Euphorie, in dieser Freude, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielt, bin ich auf dem richtigen Weg der Selbsterkenntnis hinzu und zu sagen, das scheint ein Puzzleteil zu sein. Yes. Da yes. hinzukommen. Mm -hmm. Und sich dann wiederum zu fragen, ist mein Leben jetzt lebenswert? Und du hast schon so schön gesagt, mit der Heldenreise. Das ist etwas, ein Ruf, der größer ist als wir selber. Ja. Und das ist aus meiner Sicht auch die spirituelle Aufgabe, die in uns allen innen wohnt und die wir mit der Selbsterkenntnis wieder finden und lösen dürfen.
0: Ja, total. Ähm, ich glaube, auch Sterben ist bei uns, wird auch nicht... Richtig beigebracht oder nicht richtig weitergegeben. Ich sehe Sterben mehr so als Ablegen dieses, zum Beispiel dieses Körpers oder wenn wir den Körper nur als Anhaftung sehen. Also wir haben hier, wir sind hier in dem Körper, das ist jetzt polar. Dann ist Sterben vielleicht einfach nur das Ablegen dieser, dieser Polarität und dann wieder, um wieder in die, in das eine zurückzukehren. Zurück. Das gleiche in, in der Heldenreise oder im psychologischen Prozess haben wir das gleiche, also das Ego muss überwunden werden und das fühlt sich immer so ein bisschen wie Sterben an. Warum? Weil wir diese Anhaftung loslassen, psychologisch beim beim körperlichen Sterben halt körperlich, aber im Endeffekt sind das alles Haftungen, die eine Erfahrung erst möglich machen. Weil ohne die hätten wir gar nicht mhm. keine Erfahrung, wir hätten keine Polarität, wir hätten kein Hier und da, kein Du und Ich, kein Licht und Schatten, sondern in Wirklichkeit ist alles eins, aber um Erfahrung zu machen, brauchen wir Polarität, brauchen wir Subjekt und Objekt. So ist es. Sonst würden wir das gar nicht machen. Und das ist halt das Ding. Und ich ja. glaube, Sterben, so wie wir das betiteln, ist sehr, sehr dunkel behaftet für viele. Aber dabei ist Sterben eigentlich nur die, die Überwindung oder die, die Rückkehr in das eine, in die Vollkommenheit. Deswegen sagt man auch, die Heldenreise führt dich in die Vollkommenheit. Warum? Weil die Anhaftung losgelassen werden. Genau. Und das fühlt sich genau. nur an wie Sterben. Dabei ist Sterben nur Loslassen, der Anhaftung. Ja, Und ähm, wie es Dieter Lange auch so schön sagt, der Sinn des Lebens ist die Überwindung der Polarität. Ja. Goethe, Goethe hat gesagt, und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist mhm. du mein trüber Gast auf der dunklen Erde. Das so ja. ist
1: schön und gerade das bist du ein drüber Gast auf dieser Erde, denn es gehört dazu und das ist auch ein Aspekt des Lebens, alles ist Energie, alles ist Welle mit Höhen und Tiefen, hm. wir können nicht immer nur geradeaus nach oben schießen, salopp gesagt, im Paradies ist auf Dauer auch langweilig. Das dürft ihr euch mal bewusst machen. Es gehört die Polarität dazu, mal wieder runterzukommen und um zu sagen, <lacht> wo habe ich denn den anderen Part wieder, wo ich wieder dankbar sein kann? Gerade als sehr hochschwingende Energie, wo ich wieder dankbar sein kann für die Erfahrung, die ich sammeln durfte. Ich nehme alles mittlerweile, jeden Schatten als Geschenk an und bin dankbar dafür, dass ihr mir sagt, wieder ein Hinweis vom Universum, für mein Wachstum, um meiner Bestimmung zu folgen, um dem Prozess zu vertrauen. Und auch die Dualität ist ja eine Illusion. Allein mal beim Beispiel unserer Erde. Du siehst ja nur Ebbe und du siehst ja nur Flut. Aber wenn wir die Perspektive auf den Mond setzen und uns die Erde von dort anschauen, passiert die Ebbe und Flut gleichzeitig. Sie ist nicht voneinander getrennt, nur wir nehmen sie nur voneinander getrennt wahr. Ja. Um das auch mal in unser Verstandeskonstrukt zu bringen. Ich sage mal, unser Verstand ist ja, der fall kompliziert ja eh immer alles. Er will was begreifen so. und verstehen. Und <lacht> oft führt er uns auch in dem Entwicklungsprozess vor gewisse Bedingungen, die da heißen, ich muss doch erst dies, ich muss doch erst das. Und da, lieber Marc, hast du mir auch immer mal wieder ein paar Impulse gegeben. <lacht> sag, nein, brauchst du gar nicht. Du musst nicht erst was erreichen, um es zu tun. Und vielleicht auch noch mal, weil mit mir kommt es gerade so, und das habe ich auch gelernt, das, das, das wollte ich tatsächlich auch heute noch mal mit reinbringen, ähm, mich, mich beiseite zu stellen. Ich habe die Gabe für mich erkannt, Diener Diener zu sein, Diener vom Universum, Diener von Gott, wie wir auch das nennen wollen. Ich habe gelernt, das zu erkennen, mich beiseite zu stellen und es fließen zu lassen. Ja, voll. Das ist meine Gabe, das ist eine meiner Geworfenheiten. Die zweite Geworfenheit, die ich erkannt habe, ist meine Stimme. Ich habe sie, auch als Polarität. ich habe sie lange, lange verabscheut. Wenn ich meine Stimme gehört habe als Kind, irgendwo auf Videoaufnahmen, ich habe mich so weit weggeschoben. Ich habe mich so weit von mir weg entfernt. Was ich jetzt wieder als Gabe erkennen durfte, dass ich, und das kriege ich von außen sehr oft gespiegelt, eine sehr angenehme Stimme habe, der man gerne zuhört. Und das ist das, ähm, wo ich denke, ähm, auch da darf jeder auf sich hinhören. Was, was ist seine Geworfenheit? Und das, was ich jetzt sagen wollte, ist folgender Aspekt im Rahmen dieser Selbstzweifel, die ja immer wieder uns aufkommen, wo uns das Ego sagt, wir müssen erst das und das machen, um etwas leisten zu können. Und meistens, wenn wir das erkennen, ich brauche das um, dürfen wir feststellen, mm -mm, da stimmt doch gerade was nicht. Und jeder von uns hat eins im Leben geschafft, er hat was ganz Wunderbares im Leben geschafft und hat nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass er das nicht kann. Und das ist das Laufen. Mhm, ja. Wir haben gelernt zu laufen, loszugehen. Wir haben uns als Kinder mit aller Neugier, und mit aller Euphorie in diese Aufgabe gestürzt, mit Spaß und Freude. Und wir haben nicht einmal daran gezweifelt, es nicht zu können. Und heute zweifeln wir an jeder Ecke. Heute zweifeln wir an der Ecke zum Beispiel, den Job mal auf 60% zu reduzieren, so wie ich es gemacht habe. Für mich der nächste Schritt, für meine Freiheit, für mein selbstbestimmtes Leben, das war für mich eine riesen Tortur, mhm. da diese Anhaftung loszulassen, finanzielle Mittel loszulassen, Gewohnheiten loszulassen. Wenn ich dieses Bild und das nehme ich mir jetzt immer wieder vor und das vielleicht auch als Tipp für unsere Zuhörer, wenn ihr zweifelt, nehmt das Beispiel raus, ich kann laufen. Ich kann heute selbstverständlich laufen und aller Dankbarkeit, die wir uns da auch wieder ins Leben rufen dürfen. Ich bin dankbar dafür, dass ich das kann. Und wenn ich laufen gelernt habe, dann kann ich noch ganz andere Sachen in meinem Leben. Also lasst, löst euch von diesen Ängsten und von diesen Selbstzweifeln. Hm. Als Kinder habt ihr niemals daran gezweifelt, Sachen nicht zu können. Das ist dann erst durch die Konditionierung gekommen. Genau. Versuchen, versuchen, versuchen. Es gibt auch viele Sch Sprichwörter, ne? Übung macht den Meister, die sind nicht umsonst so in unseren Köpfen drin. Aber kennen wir die ihre Bedeutung? Ja, ich denke mir das so häufig. Versuchen, versuchen, versuchen.
0: Mhm.
1: Denn, ich bin wieder am Totenbett, wenn wir uns, wenn wir heute wissen, dass wir uns ärgern, es ist nicht versucht zu haben, ja. dann haben wir für unser Leben keine Verantwortung übernommen. Ja. Und damit haben wir eines der größten Geschenke, nämlich unser Licht nicht an die Welt verschenkt.
0: Ja, stirbt nicht, ohne der Welt deine Musik zu zeigen. Ja. ja. Für mich ist das übrigens, ähm, da haben wir auch viel drüber gesprochen, für mich ist das auch ein riesig großer Treiber, mein Zukunfts-Ich auf dem Sterbebett zu sehen und dieses Zukunfts-Ich blickt nochmal auf das eigene Leben zurück und geht das nochmal alles durch. Wo war ich mutig? Wo habe ich die Wahrheit gesagt? Bin ich da für mich eingestanden? Konnte ich da Liebe ausdrücken, konnte ich mich da verletzlich machen ähm, und so weiter und so fort. Und mich, für mich ist das der größte Treiber, weil ich habe wirklich so eine Spiritualität, wenn ich irgendwann wenn ich das Gefühl habe, wir sterben irgendwann und sind dann irgendwo anders und können komplett alles transparent durchleuchten. Und auch alle anderen können das transparent durchleuchtet sehen, weil es bei dir passiert ist, wie du gehandelt hast. Stell dir vor, du bist mit deiner Familie, mit deinen Liebsten oben und guckst, noch mal auf das Leben zurück und alles ist ersichtlich, alles, alles. Dann kann das, das, das treibt mich so sehr, ein integres und, und liebevolles Leben zu leben, ohne Reue. Also ohne, dass ich mir sagen werde, da bereue ich irgendwas, etwas nicht getan zu haben. Ja. Ich habe gelebt, ich habe geliebt und ich habe auch mal was riskiert. Ich bin losgegangen. Ich ja. bin aufgestanden so schön, wie das ja. Kind. Ich bin losgegangen. Ich habe was riskiert. Weil losgehen als Kind, wenn du anfängst zu laufen, ist Risiko. Heute vielleicht nicht mehr so für uns. Aber da, wo wir anfangen, ist es immer Risiko. Ja, Aber das ähm, ist die Etappe, die wir dann gehen. Und das motiviert mich einfach so sehr, dieses Zukunfts-Ich mir vorzustellen und dann zu schauen, wie habe ich denn gelebt? Und wie sehe ich das so? Habe ich da aus dem Höchsten entschieden? War, war ich da im Herzen? Ja, und ähm, das macht was mit einem, wenn man sich das mal vorstellt. Ja, sich selbst auf dem Sterbebett zu sehen und gedanklich das mal durchzugehen. Genau. Und dann ändert sich im Hier und ja. Jetzt ja das ja. Leben. Wir nutzen ja. das ja nur als Hebel für das Hier und Jetzt. Mhm. Und dann ist auf einmal alles klar und dann sagst du, ey, ich no matter what, ich lebe ja,
1: jetzt. Ja, genau, genau. Und das, das ist eben genau der Punkt. Und vielleicht auch mal als, als äh, an die Zuhörer. Ähm, das, was Marc gerade erzählt hat, spult es einfach nochmal bis zu dem Punkt zurück und hört euch mal diese Stelle nochmal an. Wenn ihr merkt, oder ihr werdet merken, dass Marc gerade aus seinem Herzen spricht und er über allem, was passiert, wenn wir unser Leben nochmal reflektieren, über allem die Liebe steht, die bedingungslose Liebe über alles, was wir getan haben und welche Erfahrungen wir gesammelt haben, dass es auch befreiend wirkt, Befreiend im Sinne von, was habe ich denn zu verlieren? Außer das Leben nicht gelebt zu haben. Und was schwingt damit mit? Da schwingt wieder die Verletzlichkeit mit. Wenn wir uns das, und es wird zwangsläufig so oder so kommen, wer ja, sich mal mit erfahrung beschäftigt hat, und das mache ich zum Beispiel auch sehr, weil mich das total interessiert. Mich interessiert die mystische Welt mhm. komplett. Ich gehe da drinnen auf. Wenn man sich damit mal beschäftigt, wird man in vielen Berichten hören, dass eben dieser Film dann dort abläuft, bei Fast allen läuft dieser Film so ab, die diese Erfahrungen haben, dass die eine Perspektive erreichen, wo sie das Leben doch mal in einer Sekundenstelle im Hier und Jetzt Revue passieren lassen. Das passiert aus einer Perspektive der Wertlosigkeit, einer Perspektive der Bedingungslosigkeit. Und das finde ich eben auch das Magische dran, denn da sind wir losgelöst von unseren Anhaftungen. Und im Coaching gibt es ja auch diese eben diese schönen Methoden, wirklich mal auch mit dem Leitsatz Gesetz der Anziehung zu arbeiten und zu sagen, für Veränderung ist es auch notwendig, mal sein neues Ich zu visionieren, da mal reinzufühlen und zu sagen, wie fühlt sich denn der Andreas an, der sich genau das und das vorstellt, weil er weiß, er möchte das eigentlich erreichen. Wie fühlt sich das denn jetzt im, im Hier und Jetzt schon an? Und man wird merken, dass durch die Erhö Schwingungserhöhung, dass man im Quantenfeld seinen Raum für, diese eines, für dieses eine Potenzial durch die Selbsterkenntnis öffnet. Und da sind wir tatsächlich wieder beim Anfang. Mhm. Die Selbsterkenntnis ist der Einstieg, die Heldenreise ist der Einstieg zu einem selbstbestimmten, verantwortungsvollen Leben für jeden Menschen. Seine Aufgaben zu erkennen und alle Erfahrungen, die er gesammelt hat. Alle Erfahrungen, die er gesammelt hat, als Geschenk zu sehen. Wirklich als Geschenk zu sehen. Und im Rahmen meiner Coaching-Erfahrung auch, kriege ich viele Geschichten zu hören. Die enden immer mit der Erkenntnis, so schlimm sie auch war, im ersten Augenblick. Jeder ist rausgegangen und hat gesagt, danke für dieses Geschenk. Danke für dieses Symbol, was dahinter stand, zum Beispiel von meinem Vater geschlagen worden zu sein das Symbol der Standhaftigkeit erkannt zu haben, das Auszuhalten und im gleichen Atemzug in dem Fall erkannt zu haben, dass das Aushalten und das Standhalten eine Riesenlearning war für denjenigen, welchen der jetzt in aller Standhaftigkeit und Aushaltungspotenzial jetzt anderen Menschen hilft ihre Gabe zu erkennen. Anderen Menschen hilft, mit diesen wirklich immer wieder dranbleiben und denen immer wieder äh, ihre Potenziale aufzuzeigen, dass der äh, ja auch andere Coaches in die Welt bringt, eher, eher, eher in ihren eigenen Menschen wiederum ihr Potenzial zu erkennen. Mhm. Und das ist ein Geschenk. Auch ich kann für mich sagen, in meiner persönlichen Entwicklung, ich kann auch für meine Coaches sprechen, das wirst du auch bestätigen können, Marc, bei deinen, all diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, waren notwendig in der Welt der Polarität und der Selbsterkenntnis, um eben zu erkennen, dass wir das durchlaufen mussten, dass das unsere Bestimmung war, so wie der Schmetterliche sich da durchdringen musste. Mhm. Wir haben einen klaren Seelenplan, der diese Stufen tatsächlich auch durchlaufen muss. Und wenn wir diese eine Stufe nicht erreicht haben, kommen wir zwangsläufig, wenn wir das Learning nicht gehabt haben, nicht auf die nächste. Wir drehen diese Schleifen unweigerlich, bis wir erkennen, was die Aufgabe ist.
0: Mhm. Ja. Das Leben gibt dir so lange die gleiche Aufgabe, bis genau. du sie löst. Die, ähm, das Ding ist immer, wir müssen, oder wir dürfen auf dieser, in diesem Leben dürfen wir diese Skala erstmal erkennen, auf der wir gerade sind, um zu verstehen, was passiert hier gerade eigentlich von der Polarität her? Auf welcher Skala bin ich gerade? Wo bin, wo habe ich zum Beispiel einen Pol zu viel verfolgt und den anderen vernachlässigt, in den Schatten gedrückt? Ähm, und eine Aufgabe besteht immer da, also eine um eine Aufgabe zu lösen, dürfen wir immer die Polarität meistern und genau. so sowohl als auch ähm, leben. Ja. Einfaches Beispiel, um in die eigene Mitte zu kommen. Männliche und weibliche Energie dürfen beide angeschaut werden, dürfen beide mhm. bejaht werden. Um auch spirituell ganz zu werden, darf man nicht nur Licht zum, äh, Ja zum Licht sagen, sondern eben auch Ja zum Schatten, um da auch ganz zu werden. Wir dürfen wissen, wann dürfen wir schweigen, wann sollten wir vielleicht schweigen, aber wann dürfen wir auch was aussprechen, was sagen. Ähm, Anspannung, Entspannung, es ist, das, es ist beides. Ja? Einatmen, ausatmen. Und ich glaube, die Aufgaben, die wir gestellt bekommen, psychologisch, spirituell, mhm. die liegen immer darin, dass wir erkennen, auf welcher Skala sind wir hier gerade? Mhm. Was, was ist überhaupt die Polarität? Und ähm, wo befinde ich mich gerade? Um, um dann zu erkennen, okay, was ist denn der polare Gegenspieler, den ich mehr leben darf, um ähm, die Polarität zu überwinden. Indem ich einfach Ja sage zu beiden Polen und das Level oder dieses diese Aufgabe geknackt habe. Ich glaube, darum geht es immer. es das Erkennen, dass wir uns immer auf einem polaren Feld bewegen oder auf einer polaren Linie bewegen und das sowohl als auch leben dürfen. Die Frage ist nur, sind wir uns dessen bewusst, was diese Polarität gerade ist oder die Polaritäten, ähm, die gerade im Leben stattfinden. Und dann kann ich diese Sachen wieder integrieren und dann macht das auf einmal Spaß. Dieses, aber dieses Thema Selbsterkenntnis, ne, das ist für mich bis heute... Ähm, das ist ja, das kriegst du ja so bei Instagram gar nicht so, so, so mal rüber. Deswegen freut es mich einfach, dass wir heute mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Das ist ja so deep und so ein Geschenk, dass ich in meinen letzten Jahren der persönlichen Entwicklung, der so, ja. Spiritualität, mm. der Bewusstseinsentfaltung, ich habe nichts Höheres gefunden als das. Mm. Nichts Höheres. Deswegen habe ich gesagt, ich verschreibe mich diesen Weg. Ich finde das so spannend, selbst diesen Weg zu gehen und Menschen auch Menschen dafür einfach zu begeistern, auf welchen Wegen auch immer, weil da liegt so viel drin verborgen, so viel Magie, so viel Wunder, so viel Entwicklung, so viel Freiheit, so viel Spaß, auch das Leben wirklich, oder Freude, das Leben wirklich als als Erfahrung, also als Erfahrung auch wirklich zu sehen, das ist hier nicht dafür da, um was auch immer, was uns im Westen gesagt wird, irgendwas zu erreichen, das ist einfach da, genau. um Erfahrung zu genau. sammeln, so und da mal reinzuspringen und die, die Selbsterkenntnis sich selbst und das, das, das Königreich in sich selbst zu erforschen und zu leben und ja, mit anderen zu teilen. Da brenne ich einfach für. Das liebe ich. Deswegen, ja, Selbsterkenntnis ist einfach so ein schönes, so ein schönes Thema für mich.
1: Man merkt es auch, ne? merkt
0: man, ich, ich,
1: ich, ich merke es bei dir auch, auch sehr, sehr stark und ähm, ich sehe dich ja tatsächlich jetzt auch, das wissen die Zuhörer nicht, äh, Marc und ich, wir können uns angucken und Marc strahlt gerade äh, aus vollem Herz und es freut mich um es mehr auch zu sehen, weil auch da darf man jetzt die Dualität erkennen, die Aufgabe, die ehrenvolle und, und äh, wunderbare Aufgabe, die Marc eben hat, Menschen aus der Unbewusstheit als eine Dualität des Schattens möglicherweise zu sehen, in dieses Licht zu bringen, zu geiden, zu begleiten. Und ich glaube, bei allem, was wir heute hier in der Podcast-Folge gesagt haben, Marc, es geht immer um den Kern dieser Selbsterkenntnis. Und stellt sich bestimmt der ein oder andere Zuhörer die Frage, woher weiß ich denn, wo ich gerade bin? Alleine mit dieser Frage, die ich gerade formuliert habe, woher weiß ich denn eigentlich gerade, wo ich bin, habt ihr ins Universum eine Intention rausgesendet, in der man auf die Antwort einfach nur warten braucht. Persönliches Beispiel, bei mir, was da ganz zu gut passt, ist das Thema Melancholie. Ich war früher sehr, sehr melancholischer Mensch, trauriger Mensch, ich habe gern traurige Musik gehört und ich bin in dieser Trauer aufgegangen und habe mich darin wohlgefühlt mhm. und habe dann auch für mich erkennen dürfen, was verbiete ich mir denn gerade damit auf der anderen Seite, wenn ich in dieser Melancholie bin, Sie gehörte dazu, ohne Frage. Das haben wir heute nochmal rausgearbeitet. Ying und Yang, das eine kann ich ohne das andere. Es gehört zum Leben dazu. Aber ich habe nur diesen einen Pool gelebt. Mhm. Und wenn wir auf die andere Seite der Milliarde schauen, habe ich erkannt, krass, Andreas, du hast du nicht erlaubt, die Freude in dein Leben einzuladen? Und das ist erstmal bewusst geworden. Warum nicht? Weil ich ihm selbst Mitleid war. Damit habe ich keine Verantwortung für mein Leben übernommen, weil ich die Verantwortung des Außen abgegeben habe und mich selbst bemitleidet habe. Und als ich mir diesen Schatten angeguckt habe, das passiert oft auch in der Erkenntnis dieser eigenen Sekunde, da macht es Snipp. Krass, es ist aufgelöst. Und sobald man das erkannt hat, hat man sich positioniert, kennt die andere Seite der Medaille und dann, dann aber üben. Und darf sich diese andere Seite der Medaille immer wieder bewusst machen. Und ich zum Beispiel habe bei mir am Handy eingestellt, diesen ständigen Reminder, einmal die Stunde erinnere ich mich an die Freude in meinem Leben. Ja. Absolute tolle Methode, um zu sagen, kurz stellst du einmal ein, einmal eine Stunde, kommt der Ryan am Telefon. Erinnere dich an die Liebe und die Freude in deinem Leben. Mhm. Und das erinnert mich, aber wir sind ja alle programmiert, wir laufen ja mit unseren Gedanken 60.000 bis 80.000 Gedanken, so Wassermänner haben weitaus mehr, manchmal als 80.000 Gedanken, weil da passiert sehr, sehr viel im Kopf, die können auch sehr, sehr viel channeln in dem Fall, aber da merkt man dann eben, dass wenn man diesen Gewohnheiten drin hat, diese Methode einfach hilft, eine ganz einfache Methode, einen immer wieder zurückzuholen, einen zurück zu, einen daran zu erinnern, mhm. diese andere Seite der Dualität zu leben. Ein Beispiel, was ich auch noch hier anbringen möchte, lieber Marc, ist eben das, du weißt ja auch, ich habe früher sehr, sehr exzessiv Triathlon betrieben und das ist yeah. ja wirklich toxische, toxische männliche Energie. Man vergleicht sich, man geht in den Wettkampf, man kämpft, kämpft, macht, macht, macht und vergisst eins komplett. Das Chaos des Loslassens, das Chaos des Vertrauens, ne? diese Energie der Frau, die dahinter ist und seitdem ich das, auch das mit deiner Hilfe, lieber Marco, und da bin ich dir sehr, sehr dankbar für, dass du mir mal diese Erkenntnis im Spiegel aufgezeigt hast, ja, ich bin Mann, ich habe meine ähnliche männliche Energie und ich lebe gerade sehr in der toxischen, giftigen männlichen Energie, die weibliche Seite einzuladen. Mhm, ja. Dieser andere Pol der weiblichen Dualität, der hat so viel noch mal in meinem Leben verändert, allein mit der Beziehung zu meiner Frau, allein mit der Ehe meiner Frau, allein wie ich wie wir aufeinander energetisch wirken, absoluter Game-Changer, auch dort in der Selbsterkenntnis mal die Energien von Ying und Yang männlich und weiblich zu erkennen. Ja. Das schafft wieder die Einheit, die aus dieser Polarität heraus, wo ich ganz klar sagen kann, ich glaube lieber Marc, wir könnten über das Thema jetzt auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, aber was mhm. ist das Ergebnis daraus? Dadurch, dass ich wieder in meine gesunde männliche Energie gekommen bin, konnte meine Frau wieder in ihre gesunde weibliche Energie kommen, wo sie das kompensiert hat, was ich mit meiner toxischen männlichen Energie nicht in die gesunde männliche Energie leisten konnte. Mhm. Aber seitdem ich das erkannt habe, auch wieder Prozess der Selbsterkenntnis, ja, in welcher Energie bin ich gerade unterwegs, was ist der Gegenpol dazu? Ich mache es mir bewusst, ich erkenne mich selbst, ich beobachte mich selbst im Spirituellen und habe dann im Grunde genommen schon diese Polarität
0: überwunden. Mhm. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Also ja, in diesem Thema ist einfach so viel drin, so viel Heilung, so viel Verbindung. Ja, das, das weibliche Prinzip kann sich auch nur wirklich fallen lassen und entspannen, wenn der Mann in dem gesunden Absolut. Männlichen ist und diesen Absolut. Rahmen hält. Gleichzeitig hast du auch gesagt, Zugang zum Weiblichen hat, weil ich glaube auch, dass ein Mann wirklich vollständig in seiner männlichen Energie ist, wenn er auch Zugang zu seinem Weiblichen hat. Und in diese Verbindung geht, in das die ja. Emotionen Zugang dazu hat, genau weiß, was da passiert. Und dann eben den, Ra den Rahmen, ja, das männliche Prinzip, <lacht> den Rahmen halten, damit das Weibliche auch sich da, da hineingeben kann, hingeben kann, loslassen kann. Und da ist super, super viel drin. Also, Absolut. Mhm. Ja.
1: Also da fall, fallen mir gerade noch recht spontan noch wieder zwei Sachen ein.
0: Mhm.
1: Diese Verletzlichkeit im Mann, zu zeigen, der Mann diese Verletzlichkeit in sich zeigt. Das ist ja der Heartful Warrior, wie ich ihn nenne. Genau. Ich weiß nicht, wer die beiden Filme noch kennt. Gladiator und Braveheart. Ja. Yeah. So viel Männlichkeit in der Symbolik mit der weiblichen Energie, als bei Gladiator eher diese Verletzlichkeit zeigt für seine Familie und dieses, diese Familie über sich als ein großes stellt. Oder aber auch bei Braveheart, der für Irland dafür für ein größeres Ganzes dort in den Krieg zieht und am Ende wirklich dann tatsächlich, als es, ich muss jetzt leider spoilern, als es dann zur Hinrichtung kam bei ihm in diesem Film, als er dann den letztes, den letztes, das letzte Wort rausruft, Freiheit. Mhm. Und diese Verletzlichkeit in dieser puren maskulinen Energie sich da widerspiegelt. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, Marc. Das ist so das ist diese Symbolik dahinter, das ist das, diese Energie, die dahinter ist, die wir uns auch immer wieder vorrufen dürfen, auch als Mann. Reine männliche Energie ist eine reine Maske. Ja. Wir müssen und dürfen uns erlauben, diese Maske abzulegen und auch diese weibliche Energie zu zeigen. Mhm. Nur so sind wir eins, nur so können wir funktionieren. Ja. Ja. Nur so können wir als Mann und danach als Frau funktionieren, als Mensch mhm. funktionieren.
0: Total. Bin ich voll weil dir. Bei mir ging die Reise auch los, dass ich irgendwo in der grauen Mitte war und ähm, weder noch Zugang hatte. Also bei mir ging die Reise erst los, auch durch den Schamanismus und damals meine Ayahuasca-Zeremonie, das Weibliche in den Schatten. Äh, als auch mein Krafttier, der Schwarze Panther, kam. Auch das ähm, Symbol für die Nacht, für den Schatten, für die Emotion. Die Emotion, überhaupt, genau. Überhaupt ja. Zugang zu meinen Emotionen zu bekommen und da mal mit da mal reinzugehen und so. Und dann ging das, die Reise in den anderen Pol irgendwann, als ich dann immer mehr Zugang bekommen habe, ging die Reise in meine männliche Energie, dass ich dann wirklich Verantwortung übernommen habe für mein Leben, für meine Aufgabe, für meine Gabe, für das, was ich in die Welt geben möchte und auch für meine Emotionen, also das spielte da, das kam halt auch daher, und dann wirklich zu sagen: Ey, ich stehe hier für etwas. Ich gehe wirklich in die Welt, ich drücke mich in der Welt aus, nach außen, extrovertiert, und ja, gebe ja. damit etwas von dieser männlichen Liebe in die Welt, von diesem Divine Masculine. Und ähm, jetzt mittlerweile geht wieder die Reise zurück wieder in die Weiblichkeit, in die Liebe, in, die, in das Mitgefühl, in, die, in den Sanftmut. Und ähm, da arbeite ich gerade sehr, sehr viel wieder mit, dass ich wieder die weibliche Energie mehr einlade. Und so ist das halt immer so ein Spiel, ähm, wo, wo man halt schauen kann, okay, wo ist so das Nächste versteckt? Wo fühle ich auch was? Und bei mir geht gerade die Reise wieder. Ähm, also ich habe eine sehr, sehr starke männliche Energie und auch so Let's-Go-Führung und Verantwortung und Mut und Klarheit und so. Aber ähm, bei mir ist gerade so dran, wieder wieder zurück in die weibliche Energie zu kommen und da noch so ein paar Dinge mir anzuschauen und zu integrieren, um das, was ich vorhabe, mm. mit dem Wirken, was ich mache, um das auf eine noch liebevollere, ähm, sanftmütigere Ebene zu führen. Und ähm, das ist gerade so ja. bei mir dran. Ja. Das ist halt diese Journey, auf der wir alle, glaube ich, mhm. irgendwie sind. Mhm. Aber so war das bei mir, so kam das. <lacht> ja. Und spür
1: mal rein, Marc, es fühlt sich ja wirklich true an. Mhm. So wie du es sagst und beschreibst, wird, wir alle tragen diese Energien in uns, wir haben alles in uns. Mhm. So heißt es ja auch immer im Spirituellen, wir sind eigentlich nicht getrennt. Die Trennung ist die Illusion, die Dualität ist eine Illusion, Raum und Zeit ist eine Illusion. Aber wir kriegen auch hier mit unserer Geworfenheit, und du hast es schön gesagt, diese männliche Energie mit, wenn wir sie gewohnt leben, haben wir da eine Geworfenheit, die wir wirklich zum Guten verwenden können. Aber gleichzeitig auch dürfen wir die Dualität der Weiblichkeit mit einladen dazu. Da, ich sage mal, auch in dieser Harmonie wieder zum Ergebnis führen. Und was meine ich damit, als ich gesagt habe, es fühlt sich true an? Es fühlt sich an, dass ein Mensch dort steht, der wirklich, dem man wirklich keine Maske anmerkt, weil man wirklich, er spricht aus dem Herzen, aus der Seele heraus. Und jeder von uns kennt es. Man kommt in einen Raum rein, guckt sich Menschen an, weiß sofort, ohne dass die ein Wort gesprochen haben, hier stimmt was nicht. Mhm diese Energie strahlen wir aus. Und wenn wir uns eben von diesen Konditionierungen befreit haben, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, was wir auch wollen mit unserem Größeren warum, mit Hilfe der Selbsterkenntnis und du hast es auch gesagt, mit Hilfe des Schamanismus, mit Hilfe der Spiritualität, über Astrologie, da gibt es ja ein unglaublich breites Angebot mhm. in der Welt, ähm, können wir uns dadurch tatsächlich auch selbst erkennen.
0: Ja. Und Selbsterkenntnis führt immer automatisch auch zu einer sehr, sehr guten Fremderkenntnis. Also du kannst, ähm, je mehr du dich selbst erkennst, auch in unserer Arbeit, desto besser kannst du auch Menschen sehen, desto okay. besser weißt du auch, wo sie gerade sind, ähm, welche Schlüssel sie gerade brauchen, wie sie sich gerade fühlen. Mhm. Du kannst einfach da durchblicken. Du. Deswegen sage ich, Selbsterkenntnis ist die wichtigste Fähigkeit, die wir haben, weil es führt in Liebe, es schützt uns, ähm, auch vor, vor Menschen, die zum Beispiel... Also du siehst einfach Sachen, das stimmt, das stimmt nicht. Ähm, du, du kannst da durchblicken, du kannst durch Masken durchblicken. Mhm. Einmal durch deine eigenen, das, was du immer mehr, weil du immer ehrlicher zu dir wirst, ähm, aber auch durch die Masken von anderen. Mhm. Du spürst auf, auf der Schwingungsebene subtil, du weißt, wenn was nicht stimmt. Ich merke das im Coaching immer, wenn es gesagt wird, dann weiß ich immer genau, was steckt da eigentlich hinter? Was ist? Was eigentlich ist, was ist, ist eigentlich? Zeichen dahinter? Ja. Was ist gerade wirklich los? Ja. Und ähm, du weißt es einfach, weil du so eine gute Selbsterkenntnis hast, dass du andere Menschen, äh, du siehst ja immer nur dich selbst in dem anderen. Ja. Und kannst einfach. Ähm, man spricht ja auch immer nur zu sich selbst. <lacht> so. Der große Spiegel im Außen, den wir tatsächlich erkennen dürfen zu sehen. Ja assi das bist auch du im Sanskrit. Das bist auch du, genau. Das ist die höchste Erkenntnis, dass wir erkennen, dass das alles, dass wir beide, wenn wir jetzt uns sehen, dass wir eigentlich nur mit uns selbst sprechen, dass wir eigentlich ein und dasselbe sind, nur mit unserem polaren Bewusstsein uns Gott als absolut. Andreas und Marc. <lacht> absolut. <lacht> und das ist ja. einfach so, das ist einfach witzig. Ja, macht Spaß auf jeden Fall. Ja,
1: und ich habe vielleicht noch ähm, eine kleine Aufgabe mitgebracht für die Zuhörer und Zuhörer mal selbst zu reflektieren, wo bin ich denn selber gerade in meinem Prozess? Denn großes Lob vorab und großes Danke, dass ihr hier zuhört, dass ihr Marc folgt, dass ihr den Podcast hört, dass ihr genau auf dieser Schwelle schon der Selbsterkenntnis seid, an euch arbeiten zu wollen. Viele Menschen gucken Netflix, viele Menschen gehen in die Bar und betrinken sich oder, oder, oder. Wenn es mit der Intuition bei Netflix erfolgt, die ganz klar ist, es dient mir beispielsweise für eine Bewusstseinserweiterung, ist es okay. Aber lasst euch nicht berieseln. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, das ist schon der erste große Schritt. Und das zeigt schon eure innere Stärke und diesen Willen, den ihr habt. Das ist schon der Ruf, den ihr da hört. <lacht> Nehmt es mal so, das ist schon der erste Ruf. Und es gibt, wie gesagt, eine, sch eine schöne Methode, indem du dich einfach mal folgende Frage stellst. Die erste Frage ist, wie sehr kennst du dich selbst schon? Wenn du die Frage beantworten kannst, eigentlich gar nicht, weißt du, dass du am Anfang stehst. Die zweite Frage, die dazugehört, bedeutet auch wieder in der Polarität auf der anderen Seite, wie sehr machst du dich von Meinungen im Außen abhängig? Und wenn du das mit doch schon sehr beantworten kannst, weißt du einfach, du stehst noch gut am Anfang des Prozesses. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass du da stehst. Es ist sogar sehr gut, dass du da stehst. Aber es hilft dir, ja, dich mal zu positionieren. Und dann passiert eins im Prozess. Je mehr du den Prozess läufst, passiert eins. Du wirst dann die erste Frage mit beantworten können. Oh, hell yes, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo ich stehe. Ich kenne meine Schwächen. Ich kenne meine Stärken. Ich kenne meine Geworfenheit. Und das führt zwangsläufig dazu, dass im Außen das uninteressant wird, was Leute über dich sagen. Es ist dir egal, weil du deine Mitte gefunden hast. Du kennst deine Energie. Ja. Und kommst in deine Ruhe und findest dein, als Symbol, dein Ying und Yang.
0: Mhm. Das ja. ist, ähm, oh, da würde ich gerne auch noch ein, zwei Sachen zu sagen, weil das ist so, 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 so wichtig, was du da gerade ansprichst ich glaube, wenn man es zulassen kann, sich selbst auch in seinem Prozess so zu sehen, ich bin gerade ja. da oder ich äh, habe vielleicht auch gerade ein Thema, was was an mir knabbert und so weiter. Wenn ich das zulassen kann, mich in dieser Sache, in diesem Prozess erstens verletzlich mache, das annehmen kann, dass ich da bin, wo ich bin, ohne mich selber dafür zu judgen, ich bin jetzt, ich habe jetzt hier ein Problem, ich bin minderwertig dafür, nein, ich bin schuldig, dass ich das nicht löse. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur um die Annahme ähm, dessen, was ist. Und dann ist ein ganz, ganz großer Aspekt, den ich auch immer im Coaching mitgebe, dass wir alle lernen dürfen, in uns in unserem Werdungsprozess selbst lieben zu lernen. Mhm. Und zwar schon im Hier und Jetzt. Nicht erst, wenn wir in Anführungszeichen fertig sind, wenn wir irgendwo stehen. Nein, es geht darum, den Prozess, den Weg zu genießen. Der Weg ist das Ziel. Und für mich ist das Ziel... Der Weg und der Weg ist die Liebe einzuladen im Hier und Jetzt, egal wo du bist, ohne dass du dich schuldig machst, ohne dass du dich herabstufst, sondern einfach nur deine Verletzlichkeit, dein inneres Kind annimmst und die Liebe ins Hier und Jetzt einzuladen. Einlädst und mit auf deine Reise nimmst, wo auch immer mhm. du hingehen willst, das Wohin wird sich eh im Laufe des Weges eh ändern. Ja, also, das ist ja immer so, wenn man, man, man meint, für irgendwas losgehen zu wollen und ähm, sobald man dann kurz vorm Ziel ist, verändert sich das Ziel eh nochmal, weil es das nicht war. Also geht es immer um den Weg an sich und der Weg an sich, da dürfen wir die Verletzlichkeit einladen, weil wir dann uns öffnen, weil wir uns dann selber in dem, in dem Weg des Werdens mhm. annehmen können. Und in dieser Verbundenheit mit Annahme auch die Liebe einzuladen. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, weil Selbstliebe findet im Prozess statt. Absolut, nicht ja. erst, wenn wir am mhm. Ziel sind, nicht erst, mhm. wenn wir am Ende angelangt sind. Und wenn wir das können, dann stehen uns alle, 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 alle Tore offen. Mhm. Alle. Ja, das ist mir so, so wichtig, das nochmal hier zu sagen. Mhm. Verletzlichkeit und die Liebe schon im Hier und Jetzt einladen. Ja. Im Prozess.
1: Mhm. Aber wir dürfen uns tatsächlich auch einmal bewusst machen, das Leben ist keine Zielerreichungsstaffel. Mhm. Und hast du hast schon gesagt, der Weg ist das Ziel. Man müsste auch fast sagen, der Weg ist der Weg. Der Weg ist der Weg. Ist der Weg. Das Ziel ist, ist das Ziel. Weg, <lacht> ist der Weg. Ja, ich weiß nicht, wer das kennt. Es gibt ja diese, diesen Torweg in China dort, wo du, wenn du dir das erste Tor durchschreitest, wieder vor einem neuen stehst und wieder vor einem neuen stehst mhm. und wieder vor einem neuen stehst. Weil wir, wir verfolgen doch diese Illusion zu erfahren, wenn wir das Ziel erreicht haben, sind wir glücklich. Und das ist leider nicht so. Was passiert denn mit uns, wenn wir ein Ziel erreicht haben, was besonders hart und anstrengend war? Wir meinen vermutlich Glück zu spüren und zu sagen, ja, das, das habe ich jetzt geschafft. Schulabschluss, Studiumabschluss, Beförderung. Aber wir dürfen uns mal bewusst machen, was passiert, ist eine Gottverdammte, ich darf jetzt mal fluchen, ja. Erleichterung, die wir da erfahren, weil es so anstrengend, so schwer war. Es ist eine Erleichterung, aber keine innewohnende Glückseligkeit. Und was passiert dann immer, wenn wir auf dieser Stufe ankommen? Wir fallen in ein Loch, in das sogenannte Horror-Vakui. Wir fallen ja. da rein und merken, hey, ich bin wieder unten an der Linie des Lebens angekommen und laufe wieder hoch. Und das ist eben diese Schwingung. Der Weg ist der Weg, ist der Weg. Oder ist das Tor, ist das Tor, ist das Tor. Oder ist das Ziel, ist das Ziel, ist das Ziel. Ja. Es geht nicht darum anzukommen. Enjoy the process. Und du hast es so schön gesagt, immer mit der Liebe. Von der sind wir geguided. Von dieser Liebe sind wir beschützt.
0: Mhm. Sehr, sehr schön gesagt. Und das ist auch diese Polarität. Wenn wir dann oben auf dem Gipfel angekommen sind, ja. kommt Erleichterung. Aber eigentlich ist ganz oben gleich ganz unten, weil wir diese Leere dann auf einmal haben, weil wir das Ziel verfehlt haben, könnte man ja, sagen, ja. weil wir das Ziel in, auf den Gipfel gesteckt haben und nicht hm. auf den Weg. Hm. Das ist Leicht, äh, vielleicht, ähm,
1: vielleicht bringe ich das noch mit Reitmark. Prominentestes Beispiel für diese Selbsterkenntnis, alle kennen ihn, Michael Schumacher. Mhm. Nachdem er siebte, das siebte Mal Weltmeister geworden ist und wirklich klar war, er ist der weltbeste Formel-1-Fahrer überhaupt. Hat ihn der Reporter vor der Kamera gefragt, Herr "Schumacher, Herr wie, wie, wie geht es Ihnen denn jetzt? Heute ist klar, Sie sind der weltbeste Formel-1-Fahrer, Rennfahrer, den es jemals auf dieser Welt gegeben hat. Und dieser Michael Schumacher, dieser gestandene Mann, bricht in Tränen aus, weil er selbst erkannt hat, in diesem einen Augenblick, mein ganzes Leben habe ich diesem einen Ziel ausgerichtet und darf erkennen, es kommt nichts. Die Erwartungen, die dahinter stehen, erfüllen sich nicht. Hm. Meine ganze Motivation ist eigentlich dahin und ich bin im Horrorvakui runtergefallen. Deswegen ist für alle, für alle uns Menschen so wichtig, Ziele zu haben sind in Ordnung, Ziele setzen Handlungen in Gang, aber dass wir unserem Nordstern folgen, dass wir unser großes Warum im Leben kennen, dass wir wissen, wie Dieter immer so schön sagt, wie heißt der Titel des Buch meines Lebens? Ja. Das ist dein Guide, das leitet dich durch dein Leben und dazu hast du einzelne Ziele und Schritte, aber das ist nicht das Ultimo, das ist der, das fortwährende Ziel oder ich sag mal der fortwährende Weg, den du da immer wieder einschlägst und wächst im Prozess. Mhm. Ich glaube, ne, dass, dass euch nochmal bewusst wird, diese Illusion der Zielerreichung, was ja. das eigentlich bedeutet für uns.
0: Ja, ja. das Leben ist ähm, ein Tanz. Ja. Und beim Tanzen geht es auch nicht darum, möglichst schnell in irgendeine Ecke zu tanzen und da an der Ecke anzukommen, sondern beim Tanzen geht es um den Tanz an sich. So und so ist es auch im Leben. Und wenn wir das Leben als Tanz sehen, auch als Tanz der Polaritäten, ja. männliches und weibliches, ja. auch als Tanz du mit deinem Schatten, und das wirklich annehmen kannst, ja. dann, ähm, hast, dann wirst du in ein Leben kommen, was, wo du das Gefühl hast, du kannst zum ersten Mal richtig sehen, du kannst zum ersten Mal richtig leben und du kannst die Wunder erkennen. Du siehst das Leben als Symbol und es wird spielerisch und es macht Spaß. Auch wenn es mal Höhen und Tiefen gibt, du erkennst die Message immer dahinter und du, das wird zur neuen Spiritualität werden, dass du, dass du diese Dinge sehen lernst und dich davon auch ja. geiden lassen kannst. Das ist für ja. mich heute so, diese Spiritualität da drin, auch dieses Leben als, also das Leben symbolisch und mythologisch zu sehen und aus dieser höheren Sicht zu sehen, das hat mir wahnsinnig bei meiner Entwicklung geholfen, mhm. ähm, diese, diese Selbsterkenntnis da ähm, reinzubringen, dieses Symbolische. Ja.
1: Und, und mhm. all das muss man ja sagen, all das macht doch das Leben erst aus und das Leben erst lebenswert. Ja, wenn man sich vorstellt, immer in der Komfortzone zu bleiben. Jeder, der sich jetzt von den Zuhörern mal vorstellt, der hat wirklich ein Thema, wo er mal raus möchte. Innerlich spürt er ja schon, auf der anderen Seite wartet was auf mich. Und wenn ich es erreicht habe, ne, unser Verstand ist ja so, so genial, dass wir diese Emotionen, diese Gefühle schon in sich und jetzt holen können. Dass er eigentlich merkt, wow, das fühlt sich richtig lebendig an. Komfortzone verlassen fühlt sich lebendig an, wenn man hinten angekommen ist. Und ne, Das macht doch das Leben erst auch. Auch das Spiel aus positiv und negativ, das gehört dazu. Das sind nun mal die Regeln in unserem Leben ne, auf dieser Erde, Dualität. Das ist eine Spielregel. Mhm. Wenn man die mal verstanden hat, dass sie so ist, wie sie ist, dann kann man auch richtig Freude am
0: Spiel haben. Ja. Wir nutzen ja nur die ähm, Gesetze des Universums und äh, laden die in unser Leben ein und lernen die sehen und dann können wir ja, uns diesem ja. Fluss des Lebens ergeben und können ja. äh, uns und diese Welle mal surfen. So. Und das ist eben das Schöne, was dann halt stattfindet. Wir kommen in diesen Fluss und der Fluss ist eben, eben nicht ja. nur Licht, das ist sowohl als auch. Wir nehmen alles mit, aber wir ja. werden wir sind auf dieser Welle und dann macht es das Leben wirklich Momentan. Mh, momentan,
1: Marc, haben wir ja ein Thema bei uns in der Gesellschaft, auch schon seit, seit wirklich langer geraumer Zeit. Natürlich schwimmen wir symbolisch alle in den Fluss des Lebens runter, ne? auch wieder Dualität. Er entspringt einer Quelle und landet im großen Ozean. All eins, wenn du so willst. Mhm. Aber was machen wir Menschen auf dem Fluss des Lebens? Wir schwimmen alle mit dem Boot dort runter. Aber wir fangen an zu vergleichen. Was hat der da drüben vom Boot? Das ist ja viel größer. Und das Boot da drüben, das ist ja viel schneller. Wir ja. gehen in diesen Vergleich rein, der uns zwangsläufig immer unzufrieden macht. Der Anfang des Vergleichens ist zwangsläufig der Anfang der Unzufriedenheit. Ja. Das hat nichts mit Inspiration zu tun. Wenn ich jetzt auf jemanden stolz bin und sage, der inspiriert mich, ist das nicht Vergleich? Weil Vergleich kommt in der genau. immer aus einer niedrig schwingenden Energie, dem Mangel heraus. Mhm. inspirierend ist er so energetisch anreichernd energiegebend, während Mangel immer mh, dich unten hält, dich runterzieht ich will aber und der hat oder die hat ja und da dürfen wir auch wieder hinkommen wirklich, ich sag mal, unsere Gaben zu erkennen und, und den, einfach auch die Flussfahrt zu genießen auf dem Fluss des Lebens und zu gucken, wie sich die Landschaft ändert und das tut sie zwangsläufig, wenn wir unseren Lebensweg, unseren Lebensfrost von der Geburt bis zum jetzigen Status einfach mal Revue passieren lassen. Was habe ich alles schon gesehen? Was möchte ich vielleicht auf dem Fluss des Lebens noch sehen? Beginnt bei der Selbsterkenntnis. Mit der Eigenverantwortung bin ich der Steuermann in meinem Boot und vergleiche mich nicht auf die anderen, die mit mir schwimmen, sondern ganz im Gegenteil, wir dürfen wieder lernen, im Geleitzug diesen Fluss des Lebens gemeinsam
0: nicht runterzuschwingen. Ja. ja? Ah, schön gesagt, ja, sehr, 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 sehr schön gesagt. Ähm, was würdest du dir so zum, zum Abschluss des heutigen Gesprächs, und ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal eine, eine Nachfolge Folge machen, weil das Gespräch, kann ich jetzt schon sagen, ist einer meiner absoluten Lieblingsgespräche, die ich hier jemals auf dem Podcast geführt habe. Ein, also wirklich von, von Herzen danke schon mal, weil die, die Energie, auch das, was du hier reingibst, ähm, ist wirklich sehr, sehr inspirierend. Ähm, von daher schon mal danke. Was würdest du dir, Andreas, wünschen für, ähm, die Welt gerade, für die Menschen im, auf dem Weg zur Selbsterkenntnis? Was ist so da vielleicht auch so ein kleiner Aufruf, den du hast? Erkennt euch selbst. Es ist ganz einfach. Erkennt euch selbst in
1: allen Facetten des Lebens seht euch in der Verbindung mit anderen. Mhm. als Auch bei mir als Beispiel, als ich mit Meditation begonnen habe, ganz intuitiv habe ich auf Fleisch verzichtet. Dann hatte ich lange zu tun gehabt, nämlich sehr auf Käse umgestummt. Dann habe ich durch meine Selbsterkenntnis mir mal bewusst gemacht, was passiert eigentlich, wenn ich Milchprodukte esse? Na, jeder, der recherchiert oder jeder, der diesen Weg durch ist, weiß, was da gemacht wird. Ne? Das will ich gar nicht auch thematisieren, nicht im Podcast, weil das glaube ich auch das falsche Thema dazu ist. Aber diese Selbsterkenntnis eines jeden Einzelnen, dieses Bewusstwerden hilft uns als Welt, zu wissen auf der einen Seite, was ist meine Geworfenheit? Mit welchen Gaben bin ich gekommen? Ne? Und um es abschließend mal als Beispiel nochmal zu machen, ähm, als du kannst nicht Maler werden, Du musst Maler sein. Wir sind diesem Druckschluss in der Schule und durch die Erziehung auferlegt worden. Bist du was? Hast du was? Kannst du was? Du musst erst was lernen, dann kannst du was und dann bist du vielleicht was und dann kannst du Dinge im Außen bekommen. Nein, du musst oder wir dürfen das Pferd von hinten rum aufzäunen, indem wir sagen, guckt euch Mozart an. Er war Musiker und er hat dann Musik gemacht. Er hat dann ein Musikinstrument bekommen und hat Musik gemacht. Ein Maler wie Van Gogh, ne, er hat es nicht erst gelernt und hat sich dann eine Staffelei gekauft in Farbe und konnte dann malen. Nein, er war Maler und hatte die Staffelei gehabt und konnte dann malen. Das ist fürs Unternehmertum, kannst du dir das anwenden. Du kannst das für ein spirituellen Leadership anwenden. Für all das dürfen wir wieder erkennen, mit was komme ich, mit welcher Gabe auf diese Welt, um sie naher auch in ihre Bestimmung zu führen. Und da führt uns der Weg der selbsterkenntnis zwangsläufig zu bei, wo er uns zurückgucken lässt, was hat mir als Kind schon immer Spaß gemacht? Wohin war ich einem Kind gut? Und ich habe bei mir erkannt, ich konnte begnadet gut singen. Dann kam der Stimmbruch, das war so, also, und <lacht> dann habe ich mich so weit davon entfernt, von dieser Gabe, ähm, zu merken, auch, die, auch meine Stimme ist eine Geworfenheit bei mir und mein Sein als solches. Und das habe ich nur erreicht durch den Weg der Selbsterkenntnis und das ist natürlich auch mit Hilfe von außen. ja Tatsächlich mit Hilfe von außen, weil das ist bei vielen Menschen auch immer noch so die erste Hürde der Komfortzone zu sagen, ich suche mir jetzt Hilfe im Außen, um mich selbst zu erkennen, über Coachings oder was auch immer. Denn das ist der erste Schritt für die Eigenverantwortung, haben wir es wieder, und der Weg zur Verletzlichkeit. Die Hand einem gegenüber zu reichen und sagen, ich brauche jetzt den Spiegel im Außen, ich brauche jetzt hier Unterstützung, ist sich verletzlich zeigen. Mhm. Und man übernimmt Eigenverantwortung. Und das ist das, um es abschließend zu sagen, dass das, ist, was ich mir für die Welt wünsche, dass wir uns wieder bewusster werden mit dem, was uns umgibt, mit dem, wie wir uns ernähren, mit dem, wie ein, jeder Einzelne seinen persönlichen Beitrag dazu beitragen kann. Mit seiner Gabe, die er mitgebracht hat, die er auch selber erkennen darf. Selber und auch natürlich mit Unterstützung. Ja. Ja. Und Marc, das ist auch unsere Aufgabe. Das ist auch unsere Geworfenheit, unsere Aufgabe, du für dich, ich für mich, da diese Menschen eben auch in diesen Prozessen zu begleiten. Es ist unsere Bestimmung, diese Menschen eben mit diesen Themen auch ähm, zu inspirieren vor allen Dingen. Mhm. Es geht ja auch um Inspiration. Jeder darf sich das rausnehmen, was in am Kuchenstück am besten schmeckt, auch aus dem heutigen Podcast. Ja, und du hast es ja schon angedeutet. Auch ich bedanke mich sehr, sehr für dieses wirklich tolle Gespräch. Es floss nur so dahin. Es, hat, es war sehr, sehr im Flow. Und wenn du weißt, wenn wir beide im Flow sind und wenn man selbst im Flow ist, und nicht im Widerstand ist man auf dem richtigen Weg. Und das auch als Impuls für alle anderen, die hier zuhören. Wenn du im Flow bist, merkst du das und dann weißt du schon, ich bin auf dem richtigen Weg.
0: Ja, einfach mal loslassen und in die Connection gehen. Genau. Und gemeinsam hier durch diesen Podcast, wie ich das immer sage, wir haben eine Leinwand und wir beide bringen unsere Farben mit. So wir, malen, wir malen das Bild gemeinsam. Mhm. Und das ist eben diese schöne, diese Co-Creation, wenn wir loslassen, einfach in die Connection gehen, spüren, was ist halt gerade einfach da, was mhm. fühlen wir gerade, du bringst wieder was rein, ich nehme wieder den Ball auf, dann spielen wir Tennis und dann entsteht was Schönes. So, das ist äh, einfach wunderbar. Ja, ich danke dir zum Abschluss nochmal ähm, für diese tolle, ähm, tolle Podcast-Folge, für deine Energie, die du hier reingebracht hast. Ähm, für deine Weisheiten, die du hier reingebracht hast. Ähm, ich finde unsere Zeit, die wir gemeinsam schon hatten und auch haben, mega, mega cool. Ja, auch, dass wir unter Männern hier über diese ganzen Themen sprechen können, uns auch hier verletzlich machen können, das teilen können. Ähm, und ich danke dir für heute. Also ich fand es wirklich, das ist, ähm, würde ich jetzt sagen, meine absolute Lieblingsfolge, die heute hier entstanden ist, weil sie sich einfach so true anfühlt und so... Ähm, so, ähm, da ist einfach super viel drin für mich äh, persönlich, muss ich wirklich sagen. Also ich bin ja sehr, sehr dankbar. Ich freue mich auf ein Remake in den nächsten Monaten vielleicht. Wir schnappen uns nochmal ein Thema. Wir können ja mal gucken, was so als Feedback kommt, wo wir nochmal drauf eingehen können. Dann können wir auf jeden Fall nochmal eine Folge machen oder mal einen Livestream. Sehr, sehr gerne, lieber Marc. Ich freue mich darauf, alles, was kommt. Ähm, ich danke dir. Und ähm, ja, für alle... Menschen, die da draußen zuhören, den Andreas findet ihr auch ähm, auf Instagram hauptsächlich, ne, unter Entwicklungsraum. Das Ganze packe ich, äh, den Link packe ich auch mal gerne in die Show Notes. Könnt ihr den Andreas finden, könnt ihr mit ihm sprechen, den anschreiben, mal sagen, was ihr in der Podcast-Folge cool fandet, mit dem connecten. Andreas und ich werden so oder so noch mal das ein oder andere hier machen, auch bei Instagram live gehen. Und ähm, ja, much more to come. Liebe Andreas, ich danke dir für heute. Liebe Zuhörer, ich danke euch. Wir danken euch dass ihr bis mhm. hierhin zugehört mhm. habt und aufmerksam wart. Denn die Aufmerksamkeit Absolut, ist das Wichtigste, ja. was ihr uns schenken könnt. Und wir hoffen, dass das ein oder andere für euch dabei war. Das war heute wirklich ein Rundumschlag an Themen, aber die auch alle so cool ineinander gegriffen haben. Und ähm, ja, ich danke dir, Andreas. Und ähm, ich freue mich auf alles Weitere. Ja, ich danke
1: dir, lieber Marc. Ja, und und natürlich auch den 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 Zuhörern. Danke für euer Sein und danke, dass ihr Marc folgt und äh, diesen Podcast euch auch anhört. Das ist der erste Schritt. Ich kann mich nur wiederholen. Das ist der erste Schritt zur Selbsterkenntnis.
0: Ja, damit schließen wir ab mit dem Aufruf Erkenne dich selbst. Ähm, geht diesen Weg der Selbsterkenntnis, da ist so viel drin. Ähm, wenn ihr eine Frage habt, sehr, sehr gerne. Fragt die uns. Ähm, Türen stehen euch immer auf. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine richtig coole Zeit und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Gebt dem Podcast eine gute Bewertung. Das freut uns, denn das hilft uns, die Message natürlich auch der Selbsterkenntnis nach außen zu bringen, noch mehr Menschen damit zu erreichen. Wir freuen uns natürlich auch über ein paar Worte dazu. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, lasst es uns gerne wissen und wir hören und sehen uns in einem der nächsten Folgen und wir wünschen euch bis dahin alles Gute. Euer Marc und euer Andreas. Ciao, ciao.